0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do twoich uszu, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, z lekkim pociskiem czasowym, ale jednak zaczynamy wlewać kolejny odcinek Bibliotekarium, tym razem wydanie Bibliotekarium na żywo. Przy mikrofonie Marek Sękiwalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Bohaterem, przewodnim dzisiejszej dyskusji będzie Howard Phillips Lovecraft i jego twórczość ale zanim przejdziemy do tematu czy też do głównego bohatera dzisiejszej audycji, tradycyjnie przypomnimy kontakty do Radia Paranormalium Bibliotekarium realizujemy dzisiaj w całości na żywo można do nas dzwonić na, można będzie do nas dzwonić gdzieś tak po godzinie 21 pod nasze numery stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 24 193 536 24 będziemy także odbierać rozmowę na Skajpie radio.paranormalium.pl jesteśmy także na gadu gadu 3608802 3608802 można także czatować na naszych czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy też na Facebooku, na kontach Bibliotekarium i Radia Paranormalium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. Jeśli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście propozycje kolejnych lektur do omówienia w ramach Bibliotekarium na nasz adres e-mail radio.paranormalium.pl no i jeżeli macie konta na Instagramie, to zachęcamy do polubienia fanpage'y, do polubienia profili Radia Paranormalium i portalu Bibliotekarium.pl Dużo dzisiaj, dużo mamy tych kontaktów, ale żyjemy w takich czasach, w których kontakt ze słuchaczami i w ogóle z odbiorcami generowanych przez nas treści trzeba trzymać na wszystkich frontach, prawda Marku?
2: Prawda, prawda? Zaraz będziemy generować te treści.
0: A więc tradycyjnie halo, halo, Bydgoszcz.
2: Halo, halo. I że dzisiaj ty zaczynasz. Też
1: powiedziałeś, że zaraz będziemy generować te treści. Otóż ja mam takie wrażenie, że my tutaj niewiele mamy do powiedzenia, gdyż prawie 100 lat temu pewien człowiek już wygenerował te sumie do wygenerowania i po prostu dzisiaj będziemy, że tak powiem, echem jego Twójczości echem jego głosu.
2: Tak jest, tak A, jest. To, A, tak. to, to być może. Przynajmniej mógł. się postaramy, przynajmniej się postaramy. Ale, ale wypada zacząć od tego, że e, ja mam wrażenie, że e, groza zaczęła się dzisiaj dużo przed dwudziestą. Streszczę ją takim hasłem, że jak chcesz mieć kłopoty no to załatw sobie nowy laptop, to natychmiast natychmiast i audycja się opóźni i w ogóle wszystko się, wszystko się posypie no ale cóż złośliwość rzeczy martwych to była, to, była jedna, to była jedna z tych rzeczy, która Filipa Lovecrafta, Howarda, Howarda Filipa, O, ja się zawsze mylę Howarda Filipsa Lovecrafta no dosyć, dosyć ekscytowała on też dużo, on w, jeśli wierzyć jego biografią, to był człowiek, który, któremu pomimo tego, że pisał grozę, bliżej było do jakiegoś takiego materializmu, do takiego twardego stąpania po ziemi, niż do wiary w bogów, chociaż o bogach bardzo dużo pisał i, i co więcej powiemy o tym, że blisko, blisko mu było, ale chyba bardziej pociągały go rytuały i wszelkiego rodzaju składanie ofiar, jakkolwiek by to zabrzmiało, niż yy, rzeczywista treść, która za tymi, za tymi wierzeniami ewentualnie mogła stać. Chociaż to jest pewna rzecz, rzecz do dyskusji.
1: No, wiesz, yy, jest to rzecz do dyskusji, ale tak jak, jak ja sobie oglądam, yy, jego percepcję, percepuję, że tak powiem a to był człowiek po prostu, który, m, m, dla którego heh, świat dzisiejszy byłby Dopiero z problemami, bo nie dosyć, że, że, że nigdy Lovecraft nie akceptował rzeczy, które, że tak powiem, zaciemniają rzeczywistość, czyli nie akceptował seksu oraz pieniędzy w swojej twórczości, to dzisiaj by jeszcze musiał nie akceptować sieci, że tak powiem. No i wtedy mógłby jakoś funkcjonować. On był bez, bezkompromisowy Lovecraft pod tym względem. Był to samotnik, człowiek oderwany, że tak powiem, od świata, który się w dosyć szybkim tempie w jego czasach zmieniał i tak jak się zaczął zmieniać, tak się zmienia do dnia, dnia dzisiejszego. On był, e, stał Lovecraft w jednym miejscu, w miejscu, w którym, że tak powiem, stworzył swój własny świat i interesował go tylko ten świat, tak jak zresztą każdego pisarza powinno interesować to, co sam pisze. No,
2: no tak, to prawda. No, warto, warto pamiętać w przypadku Lovecrafta, jak każdy rasowy pisarz, który później był, był pisarzem wielkim, no, miał trudne dzieciństwo. Trudne w tym wzgl... w tym, pod tym względem, że był dzieckiem dosyć chorowitym, Takim no, słabowitym, to się tak mówiło. Jest, chyba jest takie stare powiedzenie: ból uszlachetnia, proszę
1: cię. E, trudność, e, jeśli coś jest z czymś, po, poza tym wysiłek hartuje po prostu i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy, że tak powiem, którzy mają dzisiaj mamusie, małe dzieciaki, które mają mamusie, które przy, byle czym, e, e, zamykają okno, no bo przeciąg myją rączki, bo bakterie, takie dziecko długo nie pociągnie przecież, bo się nie hartuje.
2: No tak, ale z Filipem, Filipem nie, Howardem, Filipsem Lovecraftem to było tak, że on, on, jemu chyba było to na rękę, powiem ci, no pewnie, bo tak, że tak. Ja już nie wspomnę o tym, że nie musiał, przede wszystkim nie musiał chodzić do szkoły. Ach jest, Marika, za, zawsze
1: się wykręcałem z do szkoły wymyślaniem jakichś jakich tych gorączek pół stopnia wyżej niż trzeba, nie?
2: Wracając do dzieciństwa Lovecrafta, to było tak, że on rzeczywiście y, do szkoły chadzał rzadko, a później w ogóle, co nie znaczy, że nie odebrał y, gruntownego, no, nie, to złe słowo, gruntownego, był dobrze wykształcony. Przede wszystkim miał wiedzę encyklopedyczną, bo interesowało go wszystko i niechodzenie do szkoły wcale mu nie przeszkadzało. Zgłębiał, zgłębiał najrozmaitsze podręczniki, od astronomii, przez tam geografię, biologię, no wszystko, co mu w ręce wpadło, po literaturoznawstwo włącznie. To też był człowiekiem oczytanym, oczytanym wiedział, po prostu wiedział, miał encyklopedyczną wiedzę co mu się zresztą bardzo przydało, bo dosyć szybko zaczął zarabiać pieniądze. Może to nie jest najważniejsze w życiu pisarza, żeby pieniądze zarabiać, ale zawsze się przyda. W związku z tym zaczął zarabiać pierwsze pieniądze, pisząc do, do takiej lokalnej gazety w gdzie mieszkał artykuły popularno-naukowe. właśnie w takim, w takim szerokim spektrum tematów, od właśnie astronomii, po, po, po różne tam takie Michałki dotyczące, dotyczące różnych dziedzin y, nauk ścisłych, po jakieś rzeczywiście analizy, nazwijmy to krytyczno-literackie, tak, tak, to, tak to określmy. I tak to się toczyło, y, już do szkoły więcej nie wrócił, ale tak jak powiedziałem, był właściwie wszechstronnie wykształcony, co mogłoby być przyczynkiem do tego, że szkoła nie jest potrzebna do szczęścia, pewnie wychowawcze to co mówię ale w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy jak ktoś ma odrobinę samozaparcia no to jednak to jednak poradzi sobie w życiu nie,
1: szkoła zawsze będzie potrzebna bo, że tak powiem stado baranów należy wyszkolić w jakiś sposób, tak żeby potrafiło churen, nie? Natomiast człowiek indywidualny może się bez szkoły obejść, o ile, że tak powiem, robi to, co my tutaj w bibliotekarium ro, robimy, czyli od czasu do czasu zagląda w książki albo po prostu w jakiekolwiek teksty się w sieci. Błąkające się ty.
2: No tak, ale to, to, co powiedzieliśmy na razie, to e, tak zabrzmiało trochę sielankowo. No był sobie, był sobie e, mały Howard, Phillips Lovecraft, nie za bardzo, nie za bardzo lubił, nie za bardzo był zdro zdrowy, więc nie chodził do szkoły. Tak fajnie nie było, bo właściwie to, co go w życiu spotkało, to od dzieciństwa nosiło jakieś takie piętno patologii. Otóż tatuś się prowadził marnie, to znaczy, gdzieś tam z alkoholem, miał jakieś problemy i w ogóle nie był dobrym tatusiem. Mamusia miała to do siebie, że długo nie pożyła, więc młody, młody Filip, nie, dlaczego ja z niego Filipa ciągle robię, no Howard Phillips Lovecraft, pożył, znaczy bardzo szybko stał się sierotą, ale miał dużo ciotek i te ciotki, w tym Providence, to takie miasteczko, które wówczas pewno dzisiaj też, nie wiem, tak naprawdę nigdy nie byłem, ale, ale nosiło taką, tak, wyglądało tak, jak to się mówiło, na kontynencie amerykańskim taki styl kolonialny miało domy piękne, duże, rozmieszczone na wzgórzach, uliczki takie falujące. Było podobno klimatycznie i było pięknie. Co, co nie przeszkodziło zresztą naszemu bohaterowi przerobić tego miasta w miasto no, koszmarne, ale to, to później, to jest za jakiś czas i trzeba było, trzeba było jego wyobrazić, żeby, żeby coś takiego zrobić ale tych cioteczek, tych cioteczek w Providence, gdzie, gdzie mieszkał, było sporo i one się, one się nim zajęły i kto wie, czy jeszcze go w tym, w tym jego, w tej jego no trudno nazwać to hipochondrią, ale w tym jego niedomaganiu jeszcze go nie utwierdzały. Nie,
1: no z całą pewnością jakaś przyczyna, że w całej swojej twórczości w ogóle kobiet nie dotyka, seksem się nie posługuje, ani, że tak powiem, no to jest ewidentnie ta
2: spora cioteczek musiała, musiała go jakoś wychować. Znaczy nie? wiesz, no to z takich ciekawostki, no, to jak mówi, że no, w opowiadaniach rzeczywiście e, ani seksu, ani kobiet, no, kobiety zbywają, przemykają gdzieś tam. Nie, nie przemykają, no, dwa razy podobno. Znaczy tam... podobno dwa razy, jako tak mocniej, ale w ogóle gdzieś tam się snują na obrzeżach. No, kobieta, kobieta jest rzeczą potrzebną e, w opowiadaniu, więc się czasami snuje. Ale rzeczywiście bohaterowie tam nie, na niewiele rzeczy zwracają uwagę. Natomiast, natomiast no, żeby, żeby tak wyprzedzić, nie będziemy tak biograficznie podchodzić do tej postaci, warto powiedzieć, że raz w życiu Lovecraft się chyba był, zakochał, a nawet nie tylko był się zakochał, co był się nawet ożenił. Aha. Na krótko, bo na krótko, bo na dwa lata z kobietą nieco starszą od siebie, ale podobno niezwykle, niezwykle sympatyczną. No i zaczął kombinować, Wbrew sobie, bo był gdzieś od młodości wczesnej, był człowiekiem, który lubił funkcjonować w nocy. W dzień zasłaniał ciężkie story i był, był sobie, przebywał w jakichś ciemnościach. Mało go interesowały pieniądze, żył właściwie z kapitału, który gdzieś tam został. kapitaliku, właściwie, bo to żadne wielkie pieniądze. Czasami musiało mu wystarczyć kilka dolarów na tydzień. I potrafił. Miał niewielkie potrzeby. W ogóle miał... W ogóle potrafił, potrafił żyć tak bez, bez, specjalnych, bez specjalnych obciążeń, byśmy to powiedzieli. W każdym razie bez, bez tego, że, że, że musiał się otaczać dobrami.
1: Zaczynamy go co coraz bardziej lubić. No co ja wiem,
2: o, te, o, tym jeszcze powiemy, o tym jeszcze powiemy. Nie otaczał się za bardzo dobrami. E, natomiast e, lubił pisać, ale pisał, te, przynajmniej na początku, pisał właściwie dla siebie. To znaczy ja coraz bardziej go lubię. Sprawiało mu przyjemność. Nie, nie. Oczywiście nie było mu obce to, żeby to ktoś jednak przeczytał. Natomiast największą przyjemność sprawiało mu stawianie liter, zdań całych i tworzenie, tworzenie utworów. Na początku zresztą to były, to były utwory napisane w takiej stylistyce takiej horrorowatej, typowej horrorowatej, no bo, bo jego pierwszymi wzorcami, jakżeż, jakżeż znakomitymi, no były, były, była twórczość Edgara Alana Poe, i kilku innych jego naśladowców. Jeszcze jeszcze pewno do jakiejś klasyki horroru na pewno nawet nawiązywał, więc to były takie opowieści o jakichś duchach, o jakichś wampirach. Te wampiry, duchy, może nie wampiry, dokładnie wampirowate jakieś takie wypełniały wypełniały yy, okolice nieco przypominające jego rodzinne miasteczko Providence, a, ale to było miasteczko właśnie jak z horroru, ponieważ on ja opisywał właśnie w tej takiej konwencji nocnej. Tam gdzieś coś przemykało, było ciemno, gdzieś coś szumiało, jakieś drzewa. No w ogóle było niesympatycznie. Ale zacząłem mówić o tym, o tym, o tym jego małżeństwie i o, i o kobietach. No więc on, pomimo że tak żył od młodości, to w czasie małżeństwa, w latach dwudziestych, zaczął poważnie myśleć, żeby się ustatkować. Pomyśleć może? Więc ja nie no, więcej, zaczął nawet wcielać w czyn to swoje pomyślenie, bo zaczął się rozglądać za stałą pracą. Wyobraź sobie, taki miał pomysł, podczas gdy wcześniej w ogóle nic takiego nie przychodziło do głowy. Znaczy, on miał taki, on, on w ogóle y, gdzieś od młodości zajmował się redagowaniem cudzych tekstów. Umiał to robić, czy lubił, nie wiem, ale umiał to robić i wielu autorów powierzało mu swoje teksty, żeby on je nieco uszlachetnił robił to i to robił z niezłym z niezłym rezultatem, ale w każdym bądź razie kiedy, kiedy, kiedy już ożenił się i przeniósł na krótko to też taka specyficzna sprawa, bo przeniósł się na krótko do Nowego Jorku ze swoją żoną, właśnie ona Sonia chyba była starsza jak już mówiłem od niego i zaczął myśleć poważnie, żeby zacząć, zacząć stałą pracę. Co więcej, tak się wspaniale złożyło, że jeden z magazynów zajmujących się horrorem, czy w ogóle grozą, zaproponował mu stałą posadę redaktora. Proszę, zobacz, mógł zatem połączyć to, co lubił, z zarabianiem pieniędzy. Ale przez długi, długi czas, przez wiele miesięcy nie było go stać na to, żeby dać jednoznaczną odpowiedź właścicielom tego, tego magazynu. On takich zwodził, zwodził, w rezultacie nigdy tej odpowiedzi nie dał, a później roz, po dwóch, jakichś dwóch latach rozsypało się to jego małżeństwo. To po części było związane z tym, że, że jego żona straciła pracę, przeniosła się no, w stylu amerykańskim, przeniosła się do kilku, najpierw do jednego miasta za pracą, to się mówi za pracą, się przeniosła więc do jednego miasta, później do drugiego. On nie bardzo miał ochotę ruszać się gdziekolwiek, Doszło więc do tego, że ona co jakieś dwa tygodnie przyjeżdżała do Nowego Jorku, żeby mu kasę przywieźć, a on bił się w piersi, że szuka tej pracy. Trochę jak, trochę jak kiepski, mówiąc szczerze, jak Ferdek kiepski. No Nie było pracy dla ludzi z jego wykształceniem, to tak podsumowując. Niemniej to się wszystko rozsypało i chyba, tak jak się czyta biografię, biografię Howarda Philipsa Lovecrafta, to chyba do, z, pewnym taki, z pewnym takim uczuciem ulgi wrócił do Providence, do swoich ciotek, do swojego domu, do e, zasłoniętych zasłon, do półmroku, do korespondencji z, całą, z całym gronem, e, z całym gronem swoich czytelników, bo on już w tym czasie trochę opublikował, e, nawet sporo opublikował. Byli czy z Filipem, e, czyli z Filipsem e, Lovecraftem, było tak, że Jedni go kochali za to, jak pisał, inni go nienawidzili. Uważali, że to się w ogóle nie nadaje do druku, inni natomiast uważali, że to jest mistrz. Czas zweryfikował te, zweryfikował te poglądy. Niemniej no, tak, to, tak to wyglądało, więc jeśli chodzi o te, o te seksy, o których mówisz i inne sprawy, no to miał taki epizod, aczkolwiek krótki rzeczywiście. I jego biografowie, właściwie innych kobiet w jego życiu, poza ciotkami, poza ciotkami nie odnotowują.
1: No wiesz, żył po prostu tym, co miał w głowie, no a to jest z sumie najważniejsze, chociaż nie do końca może, no, no ale w jego wypadku takich, w większości wypadków samotników, takich również genialnych samotników, to to, to jest najważniejsze, bo dzięki te, temu, tej samotności, że tak powiem, i temu, co się w tych głowach wykrywa, mamy dzisiaj to, co mamy, czyli mamy naprawdę tysiące książek, ty, tysiące teorii od filozoficznych po astrofizykę, fizykę i tak dalej, i tak dalej, informatykę to są zwykle dzieci, ludzi, którzy byli w
2: większości jednak y,
1: introwertykami po prostu.
2: No dobrze, ale ty mi powiedz w takim razie, bo, bo tego, tego tak nie łapię do końca, co musi mieć w głowie facet, który y, kiedy jest dzieckiem, Buduje w, zacienio... w swoim zacienionym domu, znaczy w domu, w którym mieszka, buduje ołtarzyki dla nieznanych bogów. Pali tam kadzidła, pali świeczki, składa ofiary, podczas gdy wszystko wskazuje na to, że jego wiara w istnienie bogów jako takich jest mikra już wtedy, nie, niewielka, a bardzo go fascynuje tworzenie całych sag nieznanych bogów, o dziwnych imionach, bardzo, bardzo dziwnych imionach, te wszystkie koneksje, te wszystkie zależności pomiędzy tymi bogami niezwykle go fascynują i to jest, i, to, i tak od dzieciństwa.
1: Wiesz, był to taki czas, był to czas kiedy, że tak powiem, zaczynał na tej niwie naszej kwitnąć, kwitnąć materializm i po prostu tak jak jest z tym stampowym powiedzeniu, że tak powiem próżnia, próżnia niestety nie, nie tego, nie, nie może istnieć tego, każde miejsce zostaje natychmiast wypełnione czym innym, po prostu Lovecraft po prostu wypełniał próżnię, wypełniał próżnię swoją inteligencją, swoim, swoim swoją wyobraźnią wypełniał próżnie z braku Boga, miał, tworzył Bogów po prostu i stworzył ten świat bardzo precyzyjnie i bardzo pięknie.
2: Żeby nie było, że ja sobie wymyślam teraz biografię Lovecrafta, to o tych rzeczach, o których powiedziałem, można przeczytać można przeczytać we wstępie do pierwszego polskiego wydania książkowego opowiadań Lovecrafta. To o to, to, ten zbiór ukazał się dopiero w 1983 roku. E, nosił tytuł e, Zew Cthulhu. E, wydał, go, wydał go czytelnik. E, e, I we wstępie e, mój imiennik, Marek e, Wydmuch, o tych właśnie faktach e, wspomniał. E, Dziwny to był jednak facet. No Chyba przyznasz, że, że Lovecraft e, przynajmniej du, dużą dozę dziwności miał. Ale ja o czymś nie, innym. nie, Wiesz, Marku, a czy
1: można cokolwiek naprawdę oryginalnego stworzyć, nie będąc dziwnym?
2: Dziwność jest... Teraz wiem, dlaczego go tak lubisz. Teraz <laughs> wiem, dlaczego go tak lubisz. To jest jasne. Natomiast, wiesz co, nie zastanawiało przez jakiś czas, później przestało zupełnie, zastanawiało to, dlaczego tak późno polscy czytelnicy mieli okazję poznać Lovecrafta, bo tak jak powiedziałem, zbiór ukazał się w 1983 roku i okazało się, że tkwiłem w błędzie. Otóż tak, książkowo rzeczywiście mieli okazję poznać w latach 80., ale, ale yy, na polskim rynku po raz pierwszy o zaczął mówić Kałużyński, Zbigniew zdaje się, tak? Zygmunt. Zygmunt, no tak. To zawsze. Ja imiona to regularnie mylę. W każdym razie Zygmunt Kałużyński po raz pierwszy zaczął, zaczął mówić o twórczości Lovecrafta, pisać właściwie. I on zaczął ją przybliżać, a w ślad za tym pojawiła się twoja przygoda z Lovecraftem.
1: No wiesz, ja byłem wtedy jeszcze zupełnym dzieckiem, natomiast prawdopodobnie po tych całych anonsach Kałużyńskiego, czy, czy może innych, bo to ma co... Co z po prostu powolutku otwierał oczy, że tak powiem, na zewnątrz świata, poza nasze granice państwowe i kulturowe. Zaczął dostrzegać po prostu to, co zostało gdzieś tam, przeszło mimochodem koło naszych uszu i tak dalej. No i ja się spotkałem z Lovecraftem błyskawicznie, Właściwie miałem chyba 3-4 lata, kiedy zetknąłem się z, z Lovecraftem. Na początku jeszcze wcale nie czytałem tego. Pierwsze jego opowiadania w Polsce zaczęły się ukazywać w takim bardzo wtedy poczytnym piśmie, gigantyczne nakłady miał, jak nazywało się to, przekrój. Tam były, mnóstwo dobrych opowiadań. I to były lata 50. 50. Tak. 50. lata, tak. 50. lata ubiegłego wieku, gdzie po prostu tych opowiadań, których nigdy nie było, nigdzie nie drukowano dotychczas, w tym przekole zaczęły się pojawiać. Lovecrafta opowiadania nie były dla mnie do strawienia. Może byłem za mały? Nie, nie były <śmiech> za małe.
2: One były w ogóle niestrawne. Przepraszam, przepraszam, Marku.
0: Urwało nas kompletnie. No i niestety w trakcie audycji dopadła nas klątwa faktulu. W nagraniu to jest oznaczone w momencie, w którym znika podkład muzyczny, bo mniej więcej wtedy Markowi i Wiktorowi urwało się połączenie z internetem. Samo się chyba nie urwało, raczej. W związku z czym audycję musieliśmy dokończyć w nieco inny sposób, drogą telefoniczną.
2: Tak jakoś czułem, że dzisiaj że dzisiaj e, materia będzie się buntować, bo, bo mamy takiego, bo mamy takiego autora, który, 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 który no gdzieś tam, gdzieś tam jednak dotykał takich obszarów, gdzie, gdzie, gdzie wiało grozą, no więc właśnie dzisiaj powiało nam trochę grozów, chyba się coś takiego pierwszy raz podczas audycji, audycji zdarzyło mówiliśmy
0: Wiesz, o tym, tak no to nie jest
2: przypadek. No, no tak, no, mówiliśmy o tym, że, 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 że Lovecraft był właściwie z takich głębokich przekonań materialistą i człowiekiem, który w żadne religie specjalnie nie wierzył. to Słowo specjalnie jest niepotrzebne, a sekurantem po prostu nie wierzył. Co nie przeszkadzało mu zresztą przy tych religii mnóstwo tworzyć, szczególnie tej swojej, swojej podstawowej, która tak naprawdę stała się no, takim żywym, żywym mitem. Żywym do dzisiaj, co, 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 może, co może być ciekawe. No przede wszystkim przede wszystkim warto też podkreślić, że, że Lovecraft, i to właśnie nie wiemy, czy to było, czy nie było. E, czy o małżeństwie, czy je, o jego małżeństwie jeszcze, na, jeszcze załapaliśmy się za, na antenę, czy, jeszcze, czy już nie?
1: Oj nie, już niestety nie.
2: No to dobrze, to wątek, wątek, ciekawy, wątek ciekawy, więc go, więc go poruszmy. E, otóż y, nasz bohater Howard Phillips Lovecraft. Wiktor narzekał, że on taki był mało, mało wyedukowany seksualnie. Nie, nie, on może był
1: bardzo wyedukowany, natomiast, że tak powiem, nie, że tak powiem, nie zajmował sobie tym, tą uroczną albo wręcz bzdurną sprawą materiału, że tak powiem, literackiego. Nie, nie zajmował miejsca za tym, szukał innych rzeczy, szukał to. a prawa życia.
2: No tak. Rzeczywiście w prozie Lovecrafta próżno szukać jakichś takich wątków miłosno-seksualnych, no, to już w ogóle, ale miłosnych nawet. Kobiety się tam przewijają z rzadka, gdzieś tam po po pomykają po obrzeżach no pos poszczególnych, poszczególnych opowieści. Natomiast, natomiast to warto powiedzieć, skoro, skoro tego nie było w części, w części głównej, Pewno powtórzymy, dla, dla słuchaczy, którzy będą to w postaci podcastu słyszeli, to, to się rzecz powtórzy. Natomiast warto powiedzieć, że był taki krótki epizod, nawet małżeński w jego życiu, kiedy w latach 20. w drugiej połowie lat 20. ożenił się ze, ze starszą od siebie kobietą, Sonią, o ile dobrze pamiętam. To małżeństwo przetrwało dwa lata. Co więcej, on człowiek, który y, gdzieś od dzieciństwa no, nie był specjalnie zainteresowany niczym poza y, takim spędzaniem czasu, jakie sobie wymarzył. Czyli, czyli na przykład y, y, siedzeniem w domu przy zaciągniętych zasłonach, nocnymi spacerami, y, korespondencją ze swoimi licznymi znajomymi, ale korespondencją o literaturze. Y, z jakimiś dziwnymi, dziwnymi przemyśleniami, jakimiś lekturami, nie zawsze dotyczącymi spraw naukowych, tylko czasami po prostu zupełnie odjechanych, wszystko to był gotowy porzucić. Zaczął nawet myśleć, że po raz pierwszy w życiu podejmie stałą pracę. No bo, tak jak powiedziałem, on kilka razy, kilka razy, hmm, hmm, czy może inaczej. On oczywiście to nie był człowiek, to, to był człowiek, który w swoim życiu przyjmował pracę dorywcze, głównie zajmował się redagowaniem, redagowaniem tekstów i te teksty ludzie mu ufali, bo był, bo był dobrym redaktorem. Co więcej co więcej podejmował, podejmował się takiej pracy, bo ale też nie przesadnie, to znaczy nie robił tego na kopy, nie robił tego, nie robił tego w jakichś takich sportowych ilościach, bo to był człowiek małych potrzeb, on w ogóle miał niewielkie potrzeby, potrafił przeżyć za kilka dolarów, te, te, żył z jakiegoś tam kapitaliku, ale to podkreślał słowo kapitalik bo to były niewielkie pieniądze i potrafił żyć za kilka dolarów. No
1: bo Marku, przede wszystkim taki człowiek żyje tym, co ma w głowie, a, a reszta? Reszta jest nieważna. Reszta to, wiesz, przy, przypomnę ci, Diogenesa, też mu bezka tylko wystarczyła, tak samo, jak w No
2: tak, no i wiódł życie szczęśliwe, wypełnione książkami, nocnymi spacerami. Te, te nocne spacery spowodowały zresztą, że, że to Providence, w którym żył, zamieniło się w jakieś takie koszmarne miasto, choć podobno jest miasteczkiem, było wówczas również miasteczkiem niezwykle pięknym w stylu kolonialnym, piękne domy rozmieszczony na wzgórzach, to, to, to pobudza wyobraźnię. Jemu pobudzało ten wyobraźnię nieco opatrznie, to znaczy ja się wcale nie dziwię, bo jak chodził nocą po tym miasteczku, gdzie za, każdego drzewa mógł, 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 za każdym drzewem mógł się czaić jakiś cień, coś tam przemykało, gdzieś tam jakieś, jakieś dziwne szelesty się y, 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 dobywały, no to, to rzeczywiście y, to Providence mogło stać się miasteczkiem z koszmaru. A To wszystko był gotowy porzucić. Rozglądał się, tak jak już mówiłem wcześniej, za całą pracą, za pracą, która... No, to jest dziwne. Ta praca... Ta praca... Ta praca pozwalała, pozwalałaby mu połączyć przyjemne z pożytecznym. Otóż jeden z magazynów zajmujących się grozą zaproponował zaproponował mu postadę redaktora. Mógłby zatem... Pisać, poprawiać, to zresztą robił przez całe życie, e, za pieniądze miałby stałą posadę, no, stałby się takim e, szacownym obywatelem. Co więcej, jego żona m, to była kobieta niezwykle towarzyska. Ona go zaczęła wciągać w jakieś takie obszary, których on wcześniej nie, był, nie używał. To znaczy, nie, on, on był odizolowany od świata. Tymczasem przez ten początek, na początku przynajmniej małżeństwa, on no, był no, może dużo towarzystwa, to nie przesadzajmy, ale, ale był, był człowiekiem, który, który, który no, zaczął się wgryzać w to, w, to nowojorskie, w to nowojorskie towarzystwo. Zaczął się czuć tam dobrze, no nie wiem, czy się czuł tam dobrze, ale w każdym razie zaczął to tolerować. I tam fakt, że zaczął myśleć o, o, o jakiejś całej posadzie, no, o czymś świadczył, o czym tak do końca nie wiem. Natomiast no, tak się w życiu składa, że czasami yy, zarówno tym dobrym, jak i złym sprawom pomagają przypadki. I tutaj przypada tym, że jego żona straciła pracę, całą posadę. Yy, no i jańskim stylu, yy, no, udała się za pracę do innego miasta. Oto, tak ładnie, po prostu wyjechała. Yy, najpierw do jednego miasta, później do drugiego. No,
0: no i niestety materia jeszcze raz się zbuntowała, chociaż może równie dobrze to ktulu jeszcze nie poszedł spać i postanowił nam poprzeszkadzać, bowiem przerwał połączenie telefoniczne. Ale te udało się dosyć szybko na szczęście przywrócić. I halo, właśnie halo? teraz Marka Żelkowskiego ogarnęło przerażenie, bowiem właśnie znowu nas wywaliło, tym razem jakaś dziwna siła przerwała nam połączenie telefoniczne. Marku, czy się słyszymy? No tak,
2: no teraz się słyszymy, zastanawiam się, co będzie, co będzie dalej. To znaczy, jak już nie łączy nas internet, nie łączy, nie łączy nas hangout i zaczął się rozłączy, zaczęła się rozłączać sieć komórkowa, no to coś, jak, jakaś groza nadciąga. Kto wie, czy, kto wie, czy nie jest Providence albo z okolic. No,
0: w no właśnie, razie, jeden w każdym... ze słuchaczy na czacie tutaj stwierdził niedawno, że to jest w końcu radio o zjawiskach paranormalnych, więc takie rzeczy powinniśmy, na takie rzeczy powinniśmy być przygotowani.
2: Ja tylko nie wiem, czy jak mi się zerwała, zerwała ta transmisja komórkowa, to to, 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 to to, co nagrywało się, czy się nagrało, bo ja mam powiązane, powiązane to z, 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 z rozmowy z nagrywaniem. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że to by się przynajmniej nagrało. Albo będziemy mieli no, na audycję, ja, tutaj, ja
0: tutaj nagrywam na dwóch programach na komputerze i jeszcze osobno smartfon nagrywa mi wszystkie treść wszystkich rozmów, także
2: Ja w ogóle mam jakieś takie podej, podejrzenie, że e, drugi raz staramy się ruszyć z Wiktorem temat e, małżeństwa Lovecrafta. E, e, już zaczynam, zaczynam podejrzewać, że to może nie jakieś mroczne siły i przedwieczni, o których pisał Lovecraft, tylko, e, tylko jakieś ruchy feministyczne e, e, zaczynają mać tym palce, no bo właśnie, właśnie dochodziliśmy do, z Wiktorem do momentu, kiedy mówiliśmy o tym, że e, e, Howard e, Phillips Lovecraft zaczął się wgryzać w to, w to, w to, w to życie nowojorskie, ale e, niestety, niestety nie udało się e, się wgryźć, A może właściwie stety, bo literatura nie poznałaby kilku fajnych, fajnych utworów. Natomiast e, żona straciła pracę, pojechała za pracą do innego miasta, później do jeszcze innego. No Howarda nie było na to stać, żeby opuścić Nowy Jork. No, przejechać z Providence do Nowego Jorku no był jeszcze w stanie, natomiast udać się dalej, no, nie, nie, to już przekraczało jego, jego możliwości i w związku z tym został w Nowym Jorku. Żona przyjeżdżała co jakieś dwa tygodnie do domu, przywoziła pieniądze, no i tak sobie żył przez jakiś czas, ale widocznie mu się to jednak nie podobało, bo po mniej więcej dwóch latach małżeństwa doszedł do wniosku, że no, czas je zakończyć i z pewną ulgą, jak piszą niektórzy biografowie, wrócił, wrócił do Providence, do, 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 swoich, do swoich ciotek. Wiesz, nie
1: mam pojęcia, jak to, jak to, jak to komentować, ale, ale po prostu, wiesz, wszystko jest ważne dla takiego człowieka, jak on, czyli trochę dla samotnika i, i, i ważne jest to, co mam w głowie. Co ty masz w górę, co ja mam w głowie i co chcę robić. Nie? Moje, moje własne zakotniczenie w, y, w cywilizacyjnej tej maszynce, bycia na urzędzie, urzędnikiem i tak dalej. Jak jest, to dobrze jest, nie? ale to nie jest celem w życiu te, ta, 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 takiego człowieka, szczególnie jak latka. Natomiast Mam takie wrażenie, że te wszystkie kłopoty, które tutaj nam towarzyszą, yy, mają jedną stronę, no, no, ogromnie. Proszę, Ta, no słuchajcie, dają dowód, jak ulotne jest słowo w porównaniu z książką no to prawda. Czytajcie, kochania, i nie słuchajcie naszych gadań, chude. Czytajcie, bo to, tamto nie ucieknie, nie, tamto no, czasami, właśnie nie... Czasami, nas posłuchajcie
2: z łaski <śmiech> swojej, to, to, też nie będzie, to też nie będzie dramatu. To, tylko dlatego, że mamy
1: tych parę zmysłów i że tak powiem uszy czasami też trzeba używać, no.
2: no to prawda, to prawda. Ważne jest w tej, w tej biografii Lovecrafta, że on wrócił w latach, w drugiej połowie lat dwudziestych, wrócił do Providence i od wtedy właściwie zaczyna się, no to było ostatnie 10 lat jego życia, bo on, on zma, zmarł w roku 1937, jeśli mnie, jeśli mnie pamięć nie myli, a zatem no, zostało mu niewiele czasu, ale ten czas z punktu widzenia literatury no, zdecydowanie dobrze, dobrze spożytkował, bo to wtedy powstały te największe dzieła Lovecrafta, mm. czyli, czyli na przykład właśnie z Ertulu. No,
1: tak jak mówiliśmy wiele razy w audycjach po prostu yy, muzy bardzo często spełniały bardzo pozytywną rolę przez to, że były, ale czasami również yy, kiedy sobie odejdą z, ten, tym faktem, że tak powiem potrafią dodać skrzydeł facetowi no
2: wiesz no yy, warto powiedzieć, że to jednak ona sobie nie odeszła, on, to jednak on sobie wrócił do Providence i, i, później został przeprowadzo przeprowadzony, rozwód, ale ja proponuję zejść z tego Gdyż, tematu, bo Marku, nas zaraz znowu rozłączę. Zaraz rozłączę to może nie o kobieta, ale ja pamiętam, jak, jak ja po prostu
1: rozpaczliwiam, bo kilka razy miałem głupich pomysłów, żeby się gdzieś zaczudnić, nawet zaczudniałem się, zostawałem dyrektorem na tydzień albo na dwa, na miesiąc chyba dłużej i tak dalej, po, po czym szybko, y, rozumiałem, jakie to jest, Jakie to jest zbędne piąte koło uwozu w życiu człowieka? Mówię naprawdę. No, tak, i teraz, teraz
2: możemy powiedzieć o tym, że, że, kiedy mówiłeś, że tak coraz bardziej lubisz Howarda Philipsa Lovecraft'a, to, 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 jest między innymi jedna z tych przyczyn, tak?
1: Po prostu ja go nigdy nie rozumiałem, jak czytałem, ale jak, jak, jak dopiero jak czytam jego biografię, to zaczynam rozumieć, jego twórczość po prostu, bo to są wszystko naczynia połączone. Ta twórczość wynika z potrzeby serca po prostu. Taką miał, bo miał ogromną potrzebę serca, tylko że nie miał, yy, nie ma, że tak powiem, adres, w książce adresowej Lovecraft'a nie było tego, tego,
2: tego, 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 tego tylko było, była sama głowa i myślenie. No, ja się teraz muszę zwrócić jeszcze do naszej pamięci zewnętrznej, czyli do Marka. Marku, powiedz nam, czy, czy w tej części, zanim nas urwało po raz pierwszy, była, znalazł się ten fragment, w którym mówiliśmy o polskiej percepcji Lovecrafta, czyli kiedy się pojawił w ogóle w Polsce?
0: Zdecydowanie nie, jeżeli dobrze pamiętam.
2: No to cóż, to zatem, zatem powtórzmy. Otóż, yy, yy, tak jak mówiłem, Philip, yy, Howard Phillips Lovecraft zmarł w latach 30. i w Polsce on właściwie był do 56 roku nieznany. Yy, po raz pierwszy po, po odwilży w, yy, wspomniał o nim Zygmunt Kałużyński, to był taki telewizyjny skandalista, który że tak powiem. Później telewizyjny, e, ale wcześniej też publikował sporo pisemnych.
1: Ale był przede wszystkim skandalistą, który który wyciągał wszystkie, że tak powiem. Brudy z zachodniej kultury, że nam wrzucić w oczy, że tak powiem, powiedzieć, zobaczcie, jakie to wspaniałe, zobaczcie, czego nie macie.
2: Nie? No, a później, no, a później, później, jego, później jego kultowe rozmowy z Raczkiem, to już w ogóle było creme de la creme. Ale zanim to wszystko nastą nastąpiło, to w latach 50., w 56 roku dokładnie, napisał o otwórczości Lovecrafta yy, i. To właściwie był początek. Wtedy, wtedy zaczęli się, zaczęli się Lothraptem interesować czytelnicy, a właściwie tłumaczy, a w, za ich pośrednictwem, za ich pośrednictwem czytelnicy. No i to jest Twoja historia. Teraz, teraz jest i, Twoja jest, historia.
1: Po prostu więc yy, ten, że tak powiem, ten świeży cienią najbardziej popularna chyba w tamtych czasach gazeta w Polsce wychodząca w naprawdę gigantycznych, nieprawdopodobnych, jak na dzisiejsze czasy, to zupełnie nieprawdopodobne nakładzie, bo miałyby, nie wiem, chyba miliony w ogóle. To było pismo Tygodnik Przekrój, który już w latach 50 zaczął publikować opowiadania Lovecrafta. Ja byłem oczywiście wtedy jeszcze małym dzieckiem tych opowiadań nie czytałem, ale szczęśliwie one były strasznie bajecznie ilustrowane przez bardzo znanego, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, bardzo znanego polskiego rysownika, który zresztą później ilustrował chyba trzech muszkieterów i inne takie, takie książki. To były cudowne ilustracje, a ja jako dzieciak grzobiący w tych mm, pismach, które, które, które mamusia i tatusz kupowali dla siebie, Zafascynowałem, ogłupie, ogłupiły mnie te obrazki, po prostu. Dopiero przez te obrazki, kiedy się nauczyłem czytać, szybciutko sięgnąłem po to, co te obrazki, że tak powiem, filmują, czyli po tekście Lovecrafta. No i natychmiast mina mnie źródła, bo nic z tego nie rozumiałem, no bo trudno, to właściwie te nastarony, które Lovecraft je na tamte czasy, przy naszej takiej jeszcze literaturze wychodzącej socjalizmu, czyli z pełnej czytelności, trudno było zaakceptować i trzeba się było w tym rozsmakować tak samo, że zresztą jak jak, jak w rodzinnych rzeczach nietypowych, czyli tak jak w Bruno Schuysa. Tak samo prawie obrazowy i tak samo piękny, tylko jak poza tylko że w zupełnie innym gatunku, bo ja może zwrócę, mać jedną uwagę, to ja Myśmy mówili, że Zolotka, że przede wszystkim jego profesorami, jego mentorami, z jego dzieciństwa to był Edgar Poe i okoliczni pisarze... Tak, jako
2: jakby... człowiek oczytany tak jak tak, mówiliśmy tak. na początku, był niezwykle odczytany, również w literaturze, literaturze, nie tylko w dziełach naukowych.
1: Tak, natomiast trzeba pamiętać, że w tym momencie, w tych latach, jego tam młodość, dopiero następowała ewolucja, właściwie przekształcenie szybko bajki, baśni, horror, fantazji i w science fiction po prostu horror był taką naturalną drogą ewolucyjną przejścia od bajki, od baśni do literatury science fiction. I Lothar był jednym z pierwszych autorów, który, który jeszcze pisał baśniowo, jeszcze to było bardzo magiczne i tak
2: dalej, ale to już była to już była praktycznie była science fiction? Tak, bo ja ci powiem tak, z powodu z powodu licznych rozłączeń naszych, mm. ja już straciłem, straciłem orientację, co my już mówiliśmy i ile razy, no więc siłą rzeczy dzisiaj prosimy naszych słuchaczy o wybaczenie, jeśli się zaczniemy powtarzać, ale... I warto powiedzieć o tym jego dzieciństwie, w którym on budował ołtarzyki, ja mam, już to chyba trzeci raz powtarzam, ale budował ołtarzyki, palił kadzidła i świece, składał ofiary nieznanym bogom, zajmował się konstruowaniem ich biografii yy, i to tak bardzo szczegółowych, kto z kim, po co, dlaczego i tak dalej, to go niezwykle fascynowało, ale powiedzmy od razu, że te jego inklinacje, te jego zainteresowania odnoś... związane z nauką, one spowodowały, że on bardzo szybko stał się materialistą i człowiekiem, który absolutnie w żadne tam opowieści o bogach takich czy innych specjalnie nie wierzył. Natomiast widział w nich niezwykły potencjał do straszenia, stąd też cała ta jego mitologia, która powstała, która jest aktualna do dzisiaj i to, to, to co ty nazywasz Dlaczego o tym mówię? Bo on później, kiedy, kiedy był y, człowiekiem, do którego pisało wiele osób, jedni po to, żeby redagował ich teksty albo współredagował za pieniądze, inni po to, żeby mieć z nimi kilka ciekawych myśli, a przy okazji do, poradzić się, w jaki sposób pisać, to on, y, o, czym wspomina, o czym wspomina jeden z jego biografów, y, on y, na przykład był gotowy udzielić im takiej rady, żeby nie nadużywali przymiotników. To od razu mi przypomina nasze, nasze, audycje, nasze audycje ABW, gdzie też, też powtarzamy taką, e, taką e, tego rodzaju poradę, żeby nie nadużywać przymiotników. Po czym siadał do swojej twórczości i walił tam przymiotnik po przymiotniku, i to jest wszystko wypełnione tymi przymiotnikami. Ale jest jedna ważna rzecz. O ile te przymiotniki mogą razić u jednego, drugiego, trzeciego autora, to ma coś Lovecraft takiego w sobie, że ta jego w gruncie rzeczy nieco nadęta proza, nieco taka koturnowa, nieco taka pisana takim stylem łorany boskie. To, to, to jest wszystko tak na takim wysokim poziomie, na wys, wysokim C, a jednak to nie razi. To, to budzi szacunek i jest to mitologia, która... która no, porywa za sobą. Ja pamiętam, jak przeczytałem pierwszy raz w przeciwieństwie do ciebie, no to tak mi ta szczena opadła, bo, no bo to było coś nowego. I to, co powiedziałeś, że to jest mm, rzeczywiście bliżej tym opowiadaniom do tym jego późniejszym opowiadaniu, bo na początku rzeczywiście pisał o duchach i vampiro podobnych różnych. I to było takie właśnie post, post yy, yy, takie czerp czerpiące z tej klasyki, z klasyki literatury grozy. To później już nie. Później rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, bliżej temu było do science fiction. Zresztą jeden z, jeden z badaczy literatury określił ten sposób pisania, którym zajmował się Lovecraft, jako science fiction of horror. To dokładnie tak. Co, jakkolwiek byśmy to zaczęli tłumaczyć, to, to właśnie, to właśnie oddaje, oddaje sposób, w jaki pisał Lovecraft. To jest niby cały czas w takiej poetyce, poetyce grozy, typowej grozy, a jednak jest odwołanie, no, przedwieczni. To są jednak przybysze z gwiazd, gdzieś z odległych, o, o, odległych miejsc we wszechświecie. W ogóle są, cała, ta, cała ta mitologia związana jest ze wszechświatem, z jego, z jego istnieniem, z jego z przemieszczaniem się tych, tych istot z tym, że one trwają i że one tu wrócą, że obejmą obejmą na powrót swoje swoje władztwo. No to jest to jest jak najbardziej właśnie bliżej temu do science fiction. Co więcej, warto powiedzieć, że jego uczniami, no waham się, czy nazwać uczniami, w każdym razie ludźmi, z którymi korespondował no, miał Lopra, dobrą miał rękę. rękę, bo wśród takich znanych nazwisk, ludziom, ludzie, którzy, którzy czytują science fiction, no myślę, że te nazwiska nie, 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 nie zdziwią ich, ale Henry Kattner i na przykład Fritz Leiber, Leiber to, to, byli, to, byli jego, to byli jego, znaczy korespondował z nimi, a zatem tych nazwisk było znacznie więcej, ale ale to pierwsze, które, które przychodzą mi do głowy, które pamiętam, no to to jest pierwsza liga przecież i, i, i warto o tym wspomnieć, a zatem pisarze jak najbardziej SF, no, czerpali jednak z wiedzy, z może nie z pomysłów, ale z pewnej poetyki, którą proponował Lofka.
1: Zobacz, że to odnosi się do stanu Zjednoczonych tam, bo tam to się bardzo dynamicznie rozwijało. Natomiast na naszym polskim podwórku dokładnie ta sama ewolucja odbywała się. To co myśmy mieli jeszcze pierwszą, drugą wojnę i tak dalej, ale e, e, mniej więcej tak samo. Co nam zostało z tej takiej niesamowitej e, literatury Przedwojennej, czyli między, czy międzywojennej, został nam Grabiński Nieprawdopodobnie, cudowny pisarz, zresztą porównywalny i z Edgaren i z Lovecraftem Grabiński, ale bardzo szybciutko potem na bazie tego Grabińskiego zaczynał pisać Żuławski. A Żuławskiego rzeczy to już było prawie science fiction, a, a
2: właściwie pełną gębą. A ja nie wiem, czy żłabszy nie był wcześniej. Ale dobra, to nie, nie, nie wiem. Nie. Wiesz co? Ja teraz się obsesyjnie zapytam Marka, czy nas w ogóle słychać, bo tak już tak wiesz. Halo, Halo Marku. Halo, Halo? Słychać,
0: słychać tylko dostawca mój telefoniczny właśnie mi zakomunikował, że zostało mi na koncie mniej niż 6 zł, Także nie wiem, czy czasem nie przerwie w trakcie. To, a może monitoru, zrobimy no... odwrotnie,
2: to może ja zadzwonię do ciebie i będzie po prostu taniej.
0: To no możemy tak zrobić, czemu nie? No
2: to dobrze, to ogłaszamy mniejszym, y, dosłownie półminutową przerwę z nas sponsora.
0: Dobrze. No chyba się słyszymy, nie chyba na pewno. Słyszymy
2: się, słyszymy i w ten sposób udało się nam y, wyprzedzić cios rzeczywistości i byliśmy tym razem pierwsi, nie daliśmy, się, nie daliśmy się materii, przechytrzyliśmy tym razem.
0: Jedno no, z tych będziesz... małych zwycięstw w wielkiej wojnie, w wielkiej wance o przetrwanie dzisiejszej audycji.
2: Tak jest. Dużo robimy, naprawdę, naprawdę sam siebie podziwiam, że aż taki waleczny jestem, ale, ale wróćmy do Lovecrafta, bo to, bo to temat ciekawszy od naszej bojowości tu z Wiktorem. Lovecraft z takich ciekawostek, o których warto powiedzieć, to dzieło, które się nazywa Necronomicon. Myśmy się przyzwyczaili, że w różnego rodzaju horrorach to jest takie dzieło, które się pojawia bardzo często. No, nie wszyscy wiedzą, że ten Necronomicon, ten tytuł, on powstał w wyobraźni Howarda, Philipsa, Lovecrafta. To on stworzył sam ten tytuł, co prawda, później bardzo wiele osób próbowało nawet napisać, nawet napisać jakiś mniej lub bardziej, zamienić to w jakiś bełkot mniej lub bardziej wyraźny. Niemniej pomysłodawcą takiego dzieła i historii tego dzieła był właśnie Lovecraft. My sobie nie zdajemy sprawy, jak to bardzo oderwało się, ta nazwa, ta, ta księga tajemnicza, jak bardzo to się oderwało od od twórczości Lovecrafta. Dzisiaj Necronomicon pojawia się w rozmaitych horrorach, w rozmaitych dziełach, w rozmaitych książkach. Pojawia się, no nie wiem, czerpmy garściami. Jest u Pili Pióka, jest u Sapkowskiego, w jego trylogii husyckiej. Ja nie wiem, no właściwie u, u bardzo wielu autorów, w bardzo wielu, filmach się, w bardzo wielu filmach się pojawia. Warto wówczas pamiętać, że to dzieło, a właściwie nazwę tego dzieła i to, o czym on opowiada jego historię, stworzył właśnie Lovecraft. Więc, yy, żeby, żeby, że tak powiem, wyprzedzić
1: ewentualne zakończenia, to ja chyba bym wrócił do istoty rzeczy, dlaczego ta audycja i dlaczego w tej chwili yy, o Lovecraftie, że tak powiem, my w ogóle mówimy, wspominamy. Otóż ja mam takie wrażenie, że Lovecraft jest doskonałym przykładem człowieka, który nadmuchał pewien balon, w pozytywnym tego słowa znaczeniu i ten balon frunie, frunie przez dziesięciolecia. Yy, Lovecrafta już nie ma, natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy obserwują lot tego balona nadmuchanego. Przez yy, żyją tą poetyką jego dzieł. To jest dokładny przykład człowieka, jak dzieło może prze, yy, przetrwać yy, autora tak jak wspominasz tytuł tej magicznej prawie księgi, której już dzisiaj nikt, nikt nie kojarzy z Lovecraftem po prostu, a ona istnieje. To dzieło Lovecrafta przetrwało autora po prostu. Mnóstwo ludzi dalej, nie tyle może, ja nie tyle czyta jego literaturę, co żyje tym etosem, tą, tym sposobem patrzenia na świat, tą tym, to, tym rodzajem wyobraźni po prostu, nie? Bo to jest, to jest bardzo nośne. On to, że tak powiem, zrobił no i zobaczymy ku czemu to leci. Jest takie stare powiedzenie uderz w stół, nożyce się odezwą. Lovecraft uderzył w stół, zobaczymy, kiedy te nożyce się
2: odezwą. No odezwał. Ja mam wrażenie, że one się już odezwały, natomiast to nie było tak proste, nie było wszystko takie proste, bo po śmierci Lovecrafta hmm, no trudno powiedzieć, żeby to był, żeby on za życia zakosztował sławy. No nie, nie było tak, wręcz przeciwnie. No, oczywiście publikował, ale to było tak, że wcale redaktorzy nie bili się. Marku,
1: Marku, sława to byt autonomiczny. Sławie autor jest zbyteczny. No to, to... Jak autor umiera, to dopiero sława wtedy może no, rozwinąć
2: skrzydło. W nie? tym wypadku ma jak najbardziej, jak, naj, jak najdokładniejsze potwierdzenie tych słów, bowiem Lovecraft za życia za wiele sławy nie zakosztował, jak powiedziałem. Co więcej, redaktorzy niektórych pism najwyraźniej go nie lubili, bo to nie było tak, że Lovecraft pisał opowiadanie, wysyłał do jakiegoś czasopisma, a i tam natychmiast to publikowano. Nie, 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 nie. Lovecraft nawet ze swoimi tymi najbardziej znanymi opowiadaniami, no, to nie było tak prosto, że mu to zaraz drukowano. Dzisiaj się wydaje to takie, takie dziwne, że opowiadanie takie, jak na przykład Zeptulu, Kolor przestworzy, Szepczących ciemności, Duch ciemności, że takie opowiadania mogły budzić jakieś wątpliwości, że ktoś nie chciał drukować. No otóż tak właśnie było. Byli tacy, którzy nie chcieli drukować. Co więcej, to jeszcze nawet po śmierci Lovecrafta, kiedy jego mit zaczął rosnąć, szczególnie wśród tych osób, które znały, czytały Lovecrafta i ceniły, bo były takie osoby, które się absolutnie jego twórczością zachwyciły, ale nie było ich dużo. I ten mit zaczął rosnąć, rosnąć, rosnął sobie, rósł sobie, rósł dzisiejsza audycja to jest jakiś, to nie wiem, to jeszcze tylko bue, powinniśmy się zacząć wyrażać nie tak, jak trzeba i w ogóle będzie, będzie wszystko dobrze. W każdym razie ten mit, mit rósł i yy, no było tak, było, było w ten sposób, że yy, ktoś wpadł na pomysł, żeby temu, że, że każdy, jak każdemu mitowi trzeba pomóc. I grupa, grupa z, przyjaciół, znajomych, no może o przyjaciołach to, to nie mówmy, znajomych Lovecrafta, założyła małe, małe wydawnictwo, które w niewielkich nakładach zaczęło publikować jego, czy za cel sobie obrało w ogóle, publikowanie jego rozproszonych, rozproszonych dzieł z różnych magazynów i tak dalej, zebranie tego w całość i opublikowanie i zaczęli to, zaczęli to robić, ale to były małe nakłady, to było małe wydawnictwo, ono On, zostało, ono zostało, tak, ufundowane właściwie z, na zasadzie zrzutki, zrzutki tychże, tychże przyjaciół. E, na, e, niskie, niskie nakłady produkowało. To się nazywało Arkham House. Arkham to, to w ogóle e, warto powiedzieć, że, że, to, że to, był, to było nawiązanie do uniwersytetu, uniwersytetu fikcyjnego, fi, fi, fikcyjnego uniwersytetu, na którym e, do którego, fikcyjnym mieście, o może tak, e, fikcyjnym mieście, do którego, w którym się różne dziwne rzeczy działy, może tak, może w ten sposób to imimy. E, I rzeczywiście te książki się pojawiały, ale one, powtarzam, były w mikrym nakładzie. Dopiero gdzieś w latach pierwszej podejrzewam na początku lat 50., któreś z dużych wydawnictw amerykańskich e, zaryzykowało, zresztą mocno molestowane przez, przez przyjaciół Lovecrafta, przez jego, przez jego czytelników zaryzykowało masowe wydanie. Miękkiej oprawie, wypuścili to. No, i jak wypuścili i zobaczyli, jak to się sprzedaje, no, to, ja widzę, to wtedy. To ja widzę teraz minę tej jego żony. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem, czy to tak było. Żona była wyrozumiała, ja tam, ja tam żona była wyrozumiała, natomiast, natomiast wydawnictwo z, poczuło, poczuło krew. Poczuło, poczuło możliwość zarobku i zaczęło zarabiać. Wtedy, wtedy, wtedy to zaczęło, zaczęło się dziać. Co więcej, jak już wyszły masowe nakłady, to warto też powiedzieć, powiedzieć o tym, że Lovecraft trafił do Europy. Do Europy, do której nigdy, w której nigdy fizycznie nie był. On w ogóle poza, poza Nowym Jorkiem i, 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 i Providence w ogóle niewiele, niewiele widział. Natomiast marzył zawsze o podróży do Europy i nigdy go na nią nie było stać. A jego dzieła trafiły do Europy yy, do, do, między innymi do Francji, między innymi do Francji, yy, ale też do innych krajów europejskich i tu zrobiły furorę. Zrobiły Zwróć no, uwagę, że Samuel
1: Kant też właściwie nigdy nie opuścił królewskim, czyli <grych> no kilka kilometrów wyjechał, jeszcze kilka kilka z... może wyjechał, no za tyle to przyjechał również los między Providenc a Nowym Jorkiem, nie? natomiast rzeczywiście tak jak powiedziałem, Sława to coś, co żyje, wtedy kiedy autor y, przestaje ciążyć <laughs> po prostu tej Sławie. Nie? Natomiast ja mam takie, miałem, jak y, y, też słuchałem tego, co mówisz, miałem takie dziwne skierzenie, że chyba zrozumiałem y, y, dlaczego y, może nie dlaczego, bo to rozumiałem zawsze, dlaczego Lothrad jest mitem. Natomiast chyba zrozumiałem, to tak na marginesie tej mhm. całej rozmowy. Kiedy umierają mity? Marko. O! Wiesz? Wiesz, kiedy e, umierają mity? Mity mają taką naturę bardzo arystokratyczną. Czym nas jest mniej, tym mit silniejszy gdyby Lovecrafta zaczęli, zaczęła czytać cała Ziemia, wszyscy ludzie, to nikt by Dzięki temu, że miłośników Lovecrafta jest bardzo niewielu w porównaniu z miłośnikami Stephena Kinga na przykład, to po prostu yy, szlachetnieje. Towarzystwo jest wybrane po prostu. Nie? To są wybrańcy, tylko, którzy się spotykają, wymieniają, piszą, w stylu i tak dalej. Jeśli ja mówię, nie czyta niech, niech nikt nie czyta poza nami, że tak powiem,
2: LofCraftu. Okay. temu ten nic będzie trwał i przed tysiąc lecie. Powiedziałeś o Stevenie Kingu, o Stevenie Kingu za chwileczkę coś powiem. Stevena Kinga też nikt nie chciał wydawać a propos No, to no tam, Ale o, jest pewien związek, delikatny ale jest pomiędzy Lovecraftem a Stevenem Kingiem, ale zanim zanim o Stephenie Kingu, to yy, o tym yy, o tym, o tym Arkham, bo ja zdaje się. No że... właśnie właśnie
1: mówiłeś, że Loughrad nigdy nie skończył żadnego uniwersytetu, a tu się okazuje, że skończył. No
2: tak, Miskat Miskatonic University, bo w tym miasteczku Arkham, no, czy no nieprawdziwym, nieistniejącym no. miasteczku Arkham był Uniwersytet Miskatonic. No, no, I tam, no, i ten no, uniwersytet, no. tak, to, to no. prawda, to prawda, to tytułem uzupełnienia. Natomiast jeśli chodzi o Stevena Kinga, otóż znowu nie pamiętam, czy to, czy to było w tej części, która, się, która była wyemitowana i słyszalna, czy też w tej części, która się, która, do, do, gdzie gadaliśmy do ścian. No, w każdym razie mówiliśmy o tym, że pierwszym polskim wydaniem było wydanie, książkowym wydaniem, bo tak jak mówiłeś, wychodził w przekroju, tam był między innymi drukowany, ale pierwszym książkowym wy, wydaniem Lovecrafta był, był, był tom Zew Cthulhu, w którym się znalazły jego najbardziej takie, takie znane opowiadania. Wydane było przez czytelnik i tam sporo się można o Lovecraft'cie dowiedzieć ze słowa wstępnego napisanego przez mojego imiennika Marka Wydmucha. Ale teraz już, kiedy rynek jest bogatszy, za dużo książek o Lovecraft'cie nie ma. Niemniej pokazało się wydane przez PWN biografia, biografia Lovecraft'a, przeciw światu, przeciw życiu, autora, który jest Francuzem i którego nazwisko jest mi tak obce, znaczy ono, jakie na nie patrzę, to ono brzmi jak nazwa, nazwa jednego z przedwiecznych. No to, tak, ta, tak, tak, e, tak. E, e, Pewno na koniec audycji, kiedy Iwelios kiedy będzie czytał e, fragmenty, e, fragmenty e, tego eseju napisane e, właśnie przeciw światu, przeciw życiu, e, który, jak powiedziałem, wydanego przez PWN, który, który, który jest ciekawy. On został, on został, znaczy, on został przetłumaczony przez Jacka Giszczaka, a wstęp do tego tomu napisał Stephen King, żeby było, żeby było zabawniej. kilka ciekawych rzeczy na temat, na temat Lovecrafta również z tego wstępu się dowiadujemy. Między innymi tego, że Stephen King był, jest, chyba jest w takich kategoriach, jednak trzeba patrzeć na to, e, no, człowiekiem, który czytywał, czytywał Lovecrafta. No Marek, to jest oczywista, to jest pokoleń.
1: Nie byłoby na świecie ślityna Makinga gdyby nie czytał Lovecrafta. To, to jest stafeta pokoleń, to się przetworzyło w, w, w na jego strój, że tak powiem, natomiast bez Lovecrafta to
2: może, może by pisał
1: roman. Znaczy on w tym no. wstępie,
2: King, no King w tym wstępie opowiada, że kiedyś wybrał się do Providence i łaził sobie po tych ulicach i w pewnym momencie jego wzrok padł na wystawę. Już nie pamiętam szczegółów, ale padł na wystawę sklepu i on sobie wyobraził, natychmiast przyszedł mu do głowy pomysł na opowiadanie grozy, zatytułowane Poduszka Lovecrafta że na tej wystawie jest poduszka i to się pyta, dlaczego tam kosztuje i, i, i dlaczego tak drogo. I mu odpowiadają, że to jest poduszka Lovecrafta. I jak się do niej przyłoży głowę śpisie, to tam się różne horrory w głowie pojawiają. E, no to pewnie Stephen King nie napisał nigdy tego opowiadania, ale y, jak wspomina, y, wspomina y, to był jeden z takich pomysłów, które zmroziły go. mówi Pisze o tym, że... Y, jego, jego własne pomysły, te na horrory, które mają mrozić innych, jego samego niespecjalnie mrozą. To znaczy, on tak podchodzi profesjonalnie do tego. Nie czuje się zmrożony swoimi pomysłami, a mówi, ten są poduszką Lovecrafta nieco go jednak zmroził. To nie było, to, to było coś, co, 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 co sobie zapamiętał. No i to, to Inaczej, warto czytać wstępy nawet do, nawet do takiego długiego eseju, o którym już wspomniałem, Przeciw światu, przeciw życiu, nie jestem w stanie wymówić tego nazwiska. tego nazwiska. Myślę, że Ivelios zrobi to najlepiej na koniec audycji. Spróbuj, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie podejmujesz się. No właśnie. Z językiem francuskim mam do czynienia niewiele i tak nie za bardzo. Każdy... Wiesz, ale Mark, jak, jak wspomniałeś tę całą anegdotę o, o poduszce
1: Lovecrafta, przypomniało mi się, proszę ciebie, moje takie wspomnienie z, z, z nastoletnich czasów, kiedy kiedy gdzieś tam na wsi próbowałem dosiąść pewnego konia, no i ten konie bardzo sukcesywnie zwalał równo, chociaż miał siodło, nie? No, ja spadałem po prostu z tego, z tego konia. No i weszł gospodarz, yy, popatrzył yy, na mnie, pokręcił głową, po czym zwalił to siodło, które miało było na tym konie, powiedział: Że to jest do kiku niepodobne, ja ci dam swoje, nie? Zainstalował to swoje siodło, a widziałem, jak on jeździł, jeździł rewelacyjnie, w skażdym Zainstalował wsiada i powiedział, wsiadłem, nie spadłem, wręcz przeciwnie, zacząłem jechać. To było tam była poduszka Lovecrafta, a to było siodło kogoś. Być może rzeczy, że tak powiem, potrafią nas kierunkowywać w sposób, jak,
2: to było tak naprawdę. A zerkam sobie tutaj na czat, póki działa i, i widzę, że jeden z, z naszych y, słuchaczy pisze o tym, że widuje Necronomicon y, czasami, czasami na wystawie jednej z księgarni. No bo tak, bo, bo to, bo to y, zaczadzenie mitem poszło tak daleko, że o tym wspominałem, że kilku autorów y, po tym jak... Y, y, jak nasz bohater Lovecraft wspomniał o takim dziele, wspomniał jego historię, naprawdę napisało takie dzieło mniej lub bardziej bełkotliwie, tak jak już mówiłem. I w związku z czym Necronomicon z pomysłu literackiego przedzierżgnął się w rzecz jak najbardziej materialną. To też się wcale nie dziwię, że ktoś może takowy, tako, tako, takowy Necronomicon gdzieś tam na wystawie zobaczyć. No, niemniej, akurat ten necronomicon pewno, pewno z, z, Howardem, Philipsem, Lovecraftem ma już niewiele wspólnego. No, może, nie. Po co został
1: wymyślony, żeby teraz być taki, jak jest po prostu? Co te, w tej chwili ludzie tworzą dalej tą książkę? Tak. Dosywają tam słówki przy internecie
2: w sieci, dopiero będzie robota. No. To no. prawda, ale powiem Ci, że y, mit, który stworzył Lovecraft, te, cały system mitów, właściwie no, mitologię, <grym> ona ma niezwykłą moc oddziaływania, ponieważ y, do dzisiaj są ludzie, którzy, no, którzy absolutnie się fascynują. Y, no trudno powiedzieć, że poszczególnymi opowiadaniami, właśnie światem, który on stworzył, pewnym postrzeganiem tego świata, pewnym, pewną historią, który, o której, która się w jego y, opowiadaniach Lovecrafta pojawia, przedwiecznych, y, tej, t, tych przybyszy z, z odległej części kosmosu, którzy gdzieś tu są uśpieni na dnie oceanu spokojnego, którzy się wynurzą, y, którzy mają konkretną formę fizyczną, którą opisuje w jednym z opowiadań, te takie, te takie no, nie meduzowate, tylko, tylko ośmiornicowate głowy przyłączone do korpusu, ludzkiego podobnego do ludzkiego korpusu. Wszędzie ten smród wodorostów i ryb. Jakieś to takie wszystko oślizgłe, paskudne, galaretowate. No, to jest coś, co ludzi... Ale to byłoby za mało, to byłoby za mało. Zaraz o tym jeszcze więcej powiem ale na chwilę tobie głos odwiesz, Marko, bo tak
1: słucham ciebie, słucham i, i dochodzę do wniosku, że, że właściwie mógłbyś wymienić nazwisko na inne. Mm -hmm. Mówiąc to samo. No. O tych ludziach, o, o tych, którzy podziwiają, którzy żyją tym nicem stworzonym przez Lovecrafta yy, i całej, całej, całej tej yy, długiej długi drodze yy, jego, że tak powiem, wizji jego świata mógłbyś wymienić na inny. na przykład mógłbyś dalej mówić a, to samo, no. bo to jest mniej więcej sens, a dlaczego, dlatego byś, a tak samo Lothba i tak samo Tolkien, stworzyli bardzo wiarygodny system znaków, system
2: ym, odniesień i tak dalej do, do pewnego świata po prostu. No nie? tak, ale to do tego momentu, kiedy nie zacząłem mówić o, o tych galaretowatych, tak, tak, mackowatych tak, tak. i tak dalej, to do tego momentu zgoda. Natomiast właśnie Lovecraft, to mówię, macki, galarety, no prostu, ja, nie smród...
1: mówię, ja nie mówię o podrobach, nie mówię o, o plakach, <laughs> tylko mówię o istocie rzeczy
2: po prostu. Nie? No niemniej jednak hmm. i te podroby, jak to nazwałeś poetycko, też znajdują swoich zwolenników. E, jakieś pół miesiąca temu e, Mówiliśmy zresztą o tym, że, że, że się tam wybieramy na ktulką do Krakowa. Tam się zebrała grupa ludzi, którzy są twórczością Lovecrafta zafascynowani. I tam jeden z prelegentów, pan Marek Golonka, mówił o tym, jak w warunkach na przykład Krakowa, ale każdego innego miasta, można szczepić ten mit lovecraftowski. I powiem ci, na początku podchodziłem sceptycznie, ja mówię, a no tak, no... I gdzieś po 15 minutach zmieniłem zdanie. Było absolutnie profesjonalnie zrobione, mówię o, o tej prelekcji, ponieważ no, autor sypał gotowymi pomysłami, bo zwrócił uwagę na to, ja wspomniałem nie bez kozery o tym, o tym Miskatonic University, ponieważ on nagle powiedział o tym, że no, takie miasto jak Kraków z jego bogatą historią naprawdę da się zaprząc do tej mitologii. Bo wyobraźmy sobie, że w dawnych, dawnych czasach na Uniwersytecie Jagiellońskim przechowywano w jakiejś tam bibliotece jakieś właśnie zakazane dzieło. Może nie Necronomicon, a jakieś inne, jakieś ślady tych przedwiecznych. No to był jeden z pomysłów. Tych pomysłów sypały się dosłownie dziesiątki. Sypał nimi zarówno prelegent, jak i jak ludzie, którzy byli zgromadzeni na sali, zaczęli wymyślać. Tam się w pewnym momencie pojawiło, pojawiło taka, taka historia, że smog wawelski, którego, z którego się dzisiaj wszyscy śmiejemy tak naprawdę, którego bardziej kojarzymy z Baltazarem Gąbką i, z, i z, ze szpiegiem z krainy deszczowców, który, który piętnie krzyczał karamba, no to, to tego smoka można skojarzyć również z czymś, co było, co dla nas w micie dotrwało jako smok wawelski, mm. a tak naprawdę było czymś, co, czemu było bliżej do przedwiecznych i do, do, tych, do tych galaret, do tych macek i, tak, i do tego to wszystkiego. To wszystko zależy od optyki, jaką sobie ustawimy. Je, jeszcze, jeszcze ten prochem zionęło potem, kiedy już ducha wydawało Czyli to dokładnie pasuje do... Nie, trochę to w tym naszym, w tej naszej... A, a, jeszcze zwrócił na ciekawą rzecz uwagę, bo my sobie też nie zdajemy sprawy, że my wszyscy znamy tą, tą, tą legendę o, o Smoku Wawelskim i nas w ogóle nie dziwi, że to w, jednym, w, jednym, w jednej opowieści to krak zabija tego smoka, a w drugim szepczy gratewka jeszcze tam jakiś inny. Jak się dobrze temu przyjrzeć, to się okaże, że ten, ta opowieść o Smoku Wawelskim jest stosunkowo y, młodym, młodym mm -hmm. bytem. Już sam szewczyk dratewka. To w ogóle jest jest no. No tak, najpierw się musiały buci pojawić. Tak. Nie, no nie, najpierw się, najpierw się w ogóle musiały musi znaczy, najpierw się musiał pojawić wiek 20 czy przełom dziewiętnastego i dwudziestego, mm -hmm. a dopiero później się pojawił szewczyk dratewka. W ogóle to. Mm, ale już sam fakt, że tak namieszane jest tej, w tej opowieści, no daje, daje dobry punkt wyjścia do tego, żeby łożyć historię, że ktoś specjalnie zafałszował e, historię Smoka Wawelskiego, żeby ukryć coś, Dwa. co jest groźne, w czym maczali swe, no nie paluchy, no macki chyba, przedwieczni. Dobrze, Marko.
1: E, ja ci takie, póki jeszcze czas, takie bardzo proste póki pytanie. Póki nas nie urwało. Do, do twojej wypowiedzi, y, 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 którą rzecz tutaj Otóż, chcę ci pytanie,
2: co to jest kozera? Bez kozery powiem pincet. No, co Ach, to jest kozera? No nie, a co to jest kozera? Nie, a to sobie zaraz sprawdzę, zaraz sprawdzę. Ale mnie zagiąłeś, przyznaję się. przyznaję się. po prostu, po prostu no. No tak, no wiedziałem, że nic dobrego mnie dzisiaj w czasie audycji nie spotka. No to, teraz, no to teraz wróćmy jednak do... Ja się będę czerwienił tutaj, ponieważ nie wiem, co to jest Kozera, ale sprawdzę, obiecuję. Natomiast czas czas wrócić, wrócić do Lovecrafta. Lovecraft... A, warto, warto, też powie, warto też powiedzieć o tym, że mm, mamy swoje bydgoskie wejście, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Lovecrafta. Bo pisarz, o którym, o którym w swoim czasie zrobiliśmy całą audycję, mianowicie Jurek Gruntkowski, w swoim czasie całą taką małą książeczkę wydaną przez, przez metaforę, przez bibliotekę metafory, poświęcił właśnie takiej historii, która, która Właściwie nie, ja się chyba pomyliłem, wiesz, to chyba jednak nie było z Lovecraftem. Mówię, dzisiaj jest jakaś pechowa audycja, bo to chyba jednak z Edgarem Alanem Poe było. Blisko, no, ale blisko, ale życie. blisko, ale przestrzelone. No w każdym razie, dobrze, to zostawmy, zostawmy wątek bydgoski. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o Lovecrafta, to warto, warto powiedzieć, że bardzo wiele osób zarzuca mu, myśmy o tym zresztą już zaczynali wspominać, że jego styl jest niestrawny. Ja się spotkałem z wieloma osobami i przestaje dziwić, dlaczego niektórzy redaktorzy kwestionowali umiejętności pisarskie Lovecrafta. Ja ich nie kwestionuję, wręcz przeciwnie, natomiast spotkałem ludzi, którym ten styl rzeczywiście wypełniony, wypełniony przymiotnikami ale zostawmy te przymiotniki, bo to najmniejszy problem, ale taki y, czasami górnolotny, pozbawiony obserwacji psychologicznych, to zresztą, o czym zresztą możemy przeczytać przeczytać y, 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 w, w tym eseju, y, w tym eseju, który na koniec audycji z przyczyn technicznych będzie dzisiaj będzie dzisiaj przedstawiony. Y, 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 to, to jest też rzecz charaktery charakterystyczna dla, dla, dla prozy Lovecrafta, że on... Że on praktycznie nie używa uczuć. Tam nie ma. Tam, te jego, posta jego postacie pełnią rolę takich e, chodzących, chodzących dekoracji, które mają prowadzić do odkrycia przez czytelnika tak, pewnej, pewnej tajemnicy. Pasy transmisyjne po prostu, no tak, które tak.
1: przynoszą po prostu tylko znaczenie z, z wyobraźni autora na naszą po prostu, nie? I od tego, co są bohaterowie, ale tak jest w każdej książce, w całej liczby, bohaterowie są mało ważni, chociaż czasami są wspaniali, ale to nie,
2: nie odbiera im to i pasza to jest Wiesz, póki działa nam internet, to sobie sprawdziłem, co to jest ta koz kozera. nie z kilka, dawniej to był powód, przyczyna. <try> Dalej drugie znaczenie to jest kolor atutowy w grze w karty, także karta atutowa, to już w ogóle nie wiedziałem, a w dodatku jeszcze awantura, trzecie znaczenie, awantura kłótnia, Dziś tylko w wyrażeniu nie bez kozery.
1: No widzisz, no, no widzisz będziemy mogli się spokojnie posługiwać.
2: Jakiś, ja już się <grym stałem <grym mądry, <grym> chociaż tyle z tej audycji pechowej, że, że dzisiaj przynajmniej dowiedziałem się, co znaczy nie bez no, kozery. No, no, Będę ja używał z pełnym zrozumieniem. Ale zwróć, Marko, na mnie uwagę. Ja co prawda nie wiem wielu rzeczy, ale zwykle zadaję właściwe pytania. Takie kończące, wiesz, cios, cios na glebę. Czyli nie bez kozery, to nie bez powodu, nie bez przyczyny. Ach, jakąś tą mądrością chlustamy, to już, aż jestem pełen, pełen podziwu. Wróćmy jednak do Lovecrafta. Powiedz mi, a kiedy, bo mówiłeś o tym, że sobie tam oglądałeś obrazki w przekroju i to był twój pierwszy kontakt z, z Lovecraftem. Kiedy po raz pierwszy Lovecrafta przeczytałeś albo zdecydowałeś, że go nie przeczytasz do końca. Nie, to wtedy mając te 6-7 lat, czytałem tego Lovecrafta. Po o, tam to już wydarzenie graniczne. No tak, tak,
1: ale po prostu wiesz, wiesz, taką wyobraźnię Lovecraftowską, czy, czy Szulcową, to ja po prostu jako dziecko to również miałem. Mnie bardziej wtedy fascynowała taka jednak czystość intelektualna, której nie miałem po prostu i dlatego bardziej, bardziej się skłaniałem do, do takiej racjonalnej tworzy Stanisława Lema czy, czy innych amerykańskich pisarzy, a nie do lovecrafta po prostu. Bo lovecraft był takim moim chlebem poprzednim, ja też tak postrzegam świat co prawda nie w bardzo rozrodzowych, ale, ale tak. Nat natomiast to, że mi się to podobało, to mi się podobało, pamiętam do dzisiaj te nasiona, te jakieś filmy, rozwijające się, pękające strąki mm. o to to jakieś takie niesamowite. I wszędzie
2: śmierdziało rybami.
1: No, 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 no. Aha,
2: to no. dlatego nie lubisz ryb, no, tak? Nie, nie a wiesz nic nie jest tak fajne jak zemsta, właśnie się będę mścił na tobie, bo Artemius napisał coś takiego, i się broń teraz, że teza, że im mniej czytelników, tym bardziej elitarny klub czytelników, wydaje mi się trochę śmieszna. Ja powiem szczerze, że jakoś dziwnie zgadza. zgadzam. Wyobraźmy sobie, no to już mój dodatek. Napisałem książkę, która podoba się tylko mi i mojej żonie. Jestem, jestem więc zaraz po sąsiedzie, który napisał książkę, która podoba się tylko jemu. Nie, nie, ale to używaj. Ale poczekaj, 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 poczekaj. Y, 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 zatem, y, y, no dobra, zostawiam, zostawiam, broń yy, yy, się, broń
1: się. się bardzo prosto. Autor nie wystarczy, żeby, żeby dzieło było wielkim mitem. Ale była żona jeszcze, to żona, dwa to jest, to jest nic. Gdyby mieli ósemkę rodziców, to już by była szansa na to, że będzie 12 apostołów, którzy będą po Tatusie i po Mamusiu rozpowszechniali mi swoje rodziny. Otóż po prostu apostołowie są potrzebni, wyznawcy są niezbędni, po prostu, żeby kultywowali. Wiedzę, że autor sam, <grybujesz> sam nie, ma, nie, ma żadnego, nie ma w ogóle znaczenia.
2: A tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze się dowiadujemy, że jeszcze dowiadujemy. Jeden z czytelników, Artemius zdaje się, pisze o tym, że, że Lofstadt zaczynał od poezji i że poetyka jego dzieł jest raczej trafioną diagnozą choroby. No ja powiem tak, no już opisywaliśmy na początku, że trudno się z tym częściowo przynajmniej nie zgodzić. Opisywałem, że nawet sposób w jaki żył, te, to zasłanianie, zasłanianie z tych zasłon ciężkich, w ogóle chorowitość od dziecka, specyficzny tryb życia, no to był jednak dowód na to, że to był, był postawem wielki, cudzysłów, dziwak. No, wiesz co? no przepraszam, przepraszam, będę, będę tutaj
1: się ustawiał. <laughs> ja, wiem, wstolce, ja wiem, ja wiem. Bo co prawda nigdy w życiu nie byłem choroby i tak dalej, natomiast okna zasłania mi do tego, wychodzę z domu tylko w nocy, nie dosyć tego, myślę tylko wyłącznie w nocy, czyli Powoli zaczynam po prostu, natomiast to nie, nie świadczy o niczym, natomiast po prostu pamiętaj o jednym rzeczy, do czego służy światło. Do oślepiania. A. Dlatego się zasyłanie okna, po prostu światło oślepia po prostu. Oczywiście w pewnej dawce rozświetla ciemność. Można i tak na to patrzeć, ale w zbyt dużej dawce po prostu oślepia.
2: Wiesz co, ja widzę jeszcze jedną analogię pomiędzy Lovecraftem, a to, twoją szanowną osobą. Otóż Lovecraft podobnie jak ty nie miał parcia, no dzisiaj się mówi na szkło, ale wtedy to na karty, na karty książek. On owszem rozsyłał, rozsyłał do różnych czasopism do różnych czasopism swoje opowiadania, ale jak przeczytałem przeczytałem list, jaki kierował do kierował do redaktorów, ton, w jakim był mm. ten list napisany, ja powiem ci, ja bym takiego, ja bym w ogóle nie wydrukował, bo on robił dużo, żeby zniechęcić tego redaktora. Mówił, w ilu to pismach mu już to odrzucono. Że to jest właściwie, wcale nie jest dobre. I w ogóle to nie poleca mu. I że właściwie się wcale nie będzie dziwił, jak zostanie odrzucone. I tak dalej, i tak dalej. No ja dokładnie tego nie mam w tej chwili pod ręką, nie mogę tego przytoczyć, ale to mniej więcej ta poetyka. Trochę, skąd podobieństwo? No bo Wiktor... Yy, Najbardziej zapala się i najbardziej podekscytowany jest wtedy... Kiedy mogę opowiedzieć komuś, pomyśle, a właśnie tak. po cholerę mam pisać. Proszę, Czasami y, tego zapału starcza mu na napisanie pierwszych trzech, czterech, pięciu stron. O, napisałem y, tysiące opowiadań i tysiące powieści w we wersji Tak. Kolejne tak. 250 stron nie powstało. Wszystkie były genialne, ale to, to ja tylko wiem o tym. No tak, stąd też no, kolejny, kolejny przyczynek y, do zrozumienia, y, dlaczego dlaczego postać, y, postać Lovecrafta jest w gruncie rzeczy jednak bliska Wiktora. Bardzo
1: go lubię. Lubiłem go y, nie tylko tutaj szykując się tutaj do tej audycji, ale po prostu y, poza tym też, Marku, ja uwielbiam dziwaków. Obojętnie jaki on tam był, czy miał nie w porządku z łbem, to tym bardziej po prostu był
2: oryginalny, był tego, nie był nijaki. A tu Artemius jeszcze, jeszcze pyta, że, że ponieważ ludzie wysyłali mu teksty i proponowano mu objęcie, objęcie funkcji redaktora w jednym z pism, no nie tyle SF, co pism zajmujących się grozą, no to chyba nie był nieznany. No tak, rzeczywiście w pewnym gronie znany był, ale w warunkach amerykańskich być znanym no to oznacza coś zupełnie innego. To, że, był, to, że ceniono go jako redaktora i tu jego sława rzeczywiście była spora, on był naprawdę cenionym redaktorem, ale nie pisarzem. Z pisarzem to bywało różnie z jego, no, z jego oceną.
1: Tak Pisarz w Ameryce zawsze się przekładało na kasę
2: no po to, Skoro kasy z no tego tak, nie było, to nie byłeś pisarzem. To tyle, tyle tytułem wyjaśnienia. Natomiast jego proza no, nie, nie była rozchwytywana. Przez tych, którzy go pokochali jako pisarza, to absolutnie tak. Natomiast nie było ich na początku przynajmniej tak specjalnie, tak specjalnie wielu. To jest, może, to jest może dosyć, dosyć, dosyć ważne, żeby, żeby, to podkre, żeby to podkreślić. W każdym razie, z Lovecraftem, no, powiem jeszcze tak, no, koniec jego życia był dosyć taki, dosyć taki, no. On zawsze on był chorowity. Dopadła go choroba nowotworowa, był 37 rok, o ile dobrze pamiętam, marzec, i to też jakoś tak się skończyło. On był człowiekiem w ogóle takim, który który nie narzucał się swojemu otoczeniu, to już mówiliśmy o tym wcześniej, ale nawet w ostatnich chwilach życia był człowiekiem, który, no jakbyśmy to, jakkolwiek to zabrzmi, to powiem, był pacjentem wzorowym. Przywieziono go do szpitala bodajże 10 marca 15 zmarł. To była zaawansowana choroba nowotworowa z przerzutami, choroba jelit. On przez te pięć dni, kiedy był w szpitalu, był wzorowym pacjentem. Nie narzekał, nie marudził, nie no, po prostu wycofany, tak jak przez całe życie właściwie. To też jest jakiś taki, taki rys, pokazujący, że to chyba nie była jednak poza. to na, na, Głupia teza, głupia wypowiedź. To było, to było po prostu taki, taki miał styl bycia po prostu, on taki po prostu był, naprawdę. To nie była żadna gra.
1: Ale zobacz, czegokolwiek się człowiek nie dotyka przy takim pisarzu, przy takim, takim wymiarze pisarza, to nagle się coś dziwnego zaczyna dziać, bo ja w tym momencie jeszcze bardziej go lubię. Za co, że tak umierał po cichu? Nie. On zmarł 15 marca, a się urodziłem cztery dni później. Tylko nie w tym roku. Nie w tym roku, ale to ma znaczenie. Epoka się liczy. No wie, w tej samej epoce. No wiesz,
2: nie później. No wiesz, no. gdybym wierzył w wędrówkę dusz, to jeszcze można by powiedzieć, że to przeszło na ciebie później. Bo... No mo można, i można i tak. Y jeśli, jeśli, i tym bardziej, że łączy Was jakieś, jakieś pokrewieństwo y co do odnoszenia się do świata. Y no, powiem tak. Dla mnie, dla mnie y jak kiedy. Zadałem Ci pytanie, kiedy się pierwszy raz zetknąłeś. Powiedziałeś, jak miałeś 6 lat. No ale wybacz, Wiktor, no choć na pewno byłeś genialnym dzieckiem, no, nie wątpię w to w ogóle. Natomiast, no, nie wierzę, nie wierzę w to, że sześciolatek, który przeczytał e, którykolwiek z opowiadań Lovecraft'a, e, mógł za dużo zrozumieć.
1: Ale rozum tutaj nie był do niczego ja potrzebny. Nie. Ja, ja pamiętam wtedy, y, dokładnie pamiętam, jak ja odbierałem te opowiadania. Nic nie rozumiałem, natomiast wrażenie, wrażenie kolorytu te, tego. tego Smrotu ryb. Y, nie, smrodu ryb też nie pamiętam. Pamiętam tylko właśnie ogromną wartość i skomplikowana taka o, nie, y, to nie było obrzydzenie, bo dziecko jeszcze nie ma odniesień. No dobrze, tak
2: dobrze, to jak źle sformułowane pytanie, to teraz je już tak kończąco sformułuję. Kiedy świadomie przeczytałeś Lovecrafta? Nigdy.
1: <grywamy> Dziękujemy. Tam to mi wystarczyło. Dopiero w tej chwili, że tak powiem, yy, mając tam z górą yy, zajrzałem sobie, pamiętam panzy do, do jakiegoś do jakiejś... ten sobie patrzeć się opowiadanka. i dalej uważam, że przy całej niezręczności tak, i różnych rzeczach one są fascynujące, one są fenomenalne. Po prostu, gdyż, yy, gdyż no po prostu facet pisał to, co myślał i wiedział, co chce, Jakie wrażenie ma odnieść czytelnik,
2: żeby tak, to tak, Wiesz, wspominaliśmy już dzisiaj o tym, o tej zadziwiającej. No nie, no, nie jest zadziwiająca. No. się na mnie nie dziwi, chociaż niektórzy tym mianem właśnie określają, więc powtarzam, te zadziwiającym połączeniu grozy i science fiction Lovecraft. Ja mówię, ja ci powiedziałem, to była epoka przejściowa. Stare
1: zostało wymieniane przez nowe, a Lovecraft był tą formą przejściową.
2: No tak, ja, ja, maga, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, ale y, przyznasz, że, bo wiesz, kiedy Lovecraft tworzył swoje, swoje opowieści ze y, zeptulu, kolor przestworzy, to y, dawno już funkcjonowały na rynku takie książki, jak na przykład y, Księżniczka Marsa, Albo na przykład y, y, Toborosa, albo, albo na przykład, y, no zawsze zapominam jego nazwiska, y, 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 ten od, y, ten od y, y, więźnia na Marsie. Lerus, Le mm. tak, tak, jakiś więzień na Marsie. To były jednak inne klasy opowieści. Tam też, no, też stara się jakiś element grozy, wprowadzać jakieś wampiro podobne i tak dalej, na tym Marsie się, się szwędają. Ale jednak to nie było to. To jednak były zupełnie inne opowieści. No, no, to, no tamte
1: to były rewolwerowe, komiksowe opowieści, że tak powiem, fabularne. Natomiast no tak. Lovecraft tworzył przede wszystkim, tak jak mówię, psychologiczny żaden. Natomiast atmosfera, tak.
2: nastrój, e, nastrój e, ogromny, ekspresja tego całego. Ja powiem tak, że e, w dodatku to jest, e, odnoszę takie wrażenie. Że z Lovecraftem to jest człowiek, który może być potwierdzeniem dla tych piszących, to jakby taka wycieczka w stronę ABW, dla tych wszystkich piszących, którzy mówią, że dla nich najważniejszy jest w prozie nastrój. No, co? Ja nigdy tego tak nie czułem, ale teraz, jakby, no może nie teraz, ale zaczynam to, zaczynam to przez pryzm, patrząc przez pryzmat opowiadań loktrata bardziej to, to rozumie.
1: Tak, bo to jest najważniejsze, chociaż że tak powiem, za tym nie idzie e, sława ani popularność, bo e, pis, e, dbając o nas, usta, że tak powiem, tempo akcji, e, rozrywkowość i tak dalej. I w tym momencie no, będziesz doceniony przez Makosu, że tak powiem, tak samo jak jest doceniony loktrata, natomiast popularności, że tak powiem, Masowej nigdy nie zdobędziesz, no bo masa nastrojem się
2: nie żywi. No. To prawda, to prawda. No cóż, ja myślę, ja myślę przede wszystkim. Przecież, przepraszam, tak?
1: Powiedziałem, że masa nastrojem się nie żywi. A zapomniałem, że przecież na przykład te panika na giełdzie amerykańskiej, no to była wspaniała właśnie dowód na to, że masa po taki żyliśmy nastrojem, nie? Paniką.
2: No, tak. no dobrze, wiesz co, ja myślę, że, że yy, dzisiejsza audycja yy, jakoś tak w sposób, niezamierzony, yy, w sposób niezamierzony okazała się niezwykle pechowa yy, pod, różnym, pod różnym względem. Yy, yy, na szczęście na, szczęście, yy, na temat Lovecrafta yy, powie coś, właściwie, właściwie yy, za pośrednictwem Marka przekaże, przekaże swoje myśli, autor, autor takiego rozbudowanego eseju Przeciw światu, przeciw życiu, który właśnie o, 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 o życiu, o prozie Lovecrafta opowiada. Dlatego mówię, myślę, że powie to przynajmniej w sposób bardziej uporządkowany. Bardzo polecam, polecam tę książkę. My już chyba dzisiaj postaramy się, postaramy się wymiksować nie w pełni usatysfakcjonowani, bo tematów mamy w gruncie rzeczy jeszcze, jeszcze sporo, ale... Wiesz, temat Lovecraft, co wiesz, jaki to jest temat,
1: Marek, tak naprawdę to jest taka głęboka studnia, gdzie dna nie wiadomo, po środku są opary, zapach tych ryb stęchłych i tak dalej, a do dna jest daleko, daleko, daleko i być może nigdy tam nie dojrzemy, nie dotrzemy, ale wiesz, na wczu Lovecraft, znajdą tego...
2: No dobrze, to wiesz co? Dzisiaj troszkę wcześniej, dzisiaj troszkę wcześniej niż zwykle, ale to jeszcze nie koniec audycji, bo powtarzam jeszcze przynajmniej ze 30 minut, 30 minut tego eseju o Lotkrawcie. Bardzo, bardzo do niego zapraszamy i zachęcamy. My się będziemy żegnać dzisiaj już. Troszeczkę mówiąc szczerze, nieusatysfakcjonowani. Tym wszystkim, co się, co, co się dzisiaj działo, ale tak już niestety, tak już niestety. Tak już... Zaraz mnie to Mówiąc o Lowcrafcie i tam,
0: a. Wiktora, niestety, słabo słychać.
2: Jeszcze raz, przepraszam, Marku, nie słyszeliśmy.
0: Wiktora dosyć słabo słychać. I która słabo słychać?
2: No, mnie słabo słychać, bo już wydaje ostatnie
1: wstrzynienie. Natomiast po prostu, wiesz, powiedziałeś, że będziemy się żegnać,
2: A, to, to już na szczęście da się, da się, dosyć prosty sposób wyjaśnić. Dobrze, to ja, myślę, to ja myślę, że w tej chwili, w tej chwili już chyba nadszedł ten czas, żebyśmy dzisiejszą audycję skończyli, bo myślę, że jako, jakieś pasmo, pasmo, pasm różnych, różnych niepowodzeń należy, należy w końcu przerwać. Cóż, zapraszamy, zapraszamy za tydzień na ABW. Sporo, sporo opowiadań się nie nazbiera, nazbierało. Co więcej, mamy taki mały remanent, bo jednak z przyczyn technicznych, no właściwie przeze mnie zawinionych częściowo, jedno opowiadanie kamienne jeszcze się ostało. Zaprezentujemy je w takim razie. W najbliższym odcinku y, ABW. No cóż, a za dwa tygodnie miejmy nadzieję, że z lepszym, y, z lepszym rezultatem, mniej przy każdym razie ben, mniej będziemy, będzie przerywać, y, porozmawiamy o książce no, z jakby zupełnie innej rzeczywistości, chociaż y, do science fiction nawiązującej, a mianowicie y, do, do książki i Richarda, Richarda Morgana. Y, y, Książki, która zrobiła, zrobiła sporo, znaczy inaczej, sporo, sporo, namiesza, sporo namieszała w, 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 tak zwanym, w tak zwanym, fandomie, bo jest to książka, jest to książka z gatunku science fiction, nazywa się Modyfikowany Węgiel. To będzie właściwie punkt wyjścia, bo oczywiście jak zwykle nie będziemy, nie będziemy jej opowiadać, ale ten rodzaj czarnego kryminału, bo osadzonego gdzieś w dalekiej dalekiej przyszłości, będzie punktem dobrym punktem wyjścia do tego, żeby sobie porozmawiać o kondycji człowieka, czym człowiek właściwie jest, dlaczego niektórzy uważają, że człowiek to człowiek to jest właściwie rzecz, którą się da skopiować bez żadnego problemu, jaki to ma związek, na przykład z teleportacją i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że sporo będzie w, ty, w tym odcinku filozofii, fantastyki też trochę SF, ale, ale w gruncie rzeczy y, powieść Morgana jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby sobie w ogóle porozmawiać o człowieku, tak jak już powiedziałem, do tego, jacy jesteśmy, y, do tego, co nas nakręca, do tego, y, czy czasami brak nie jest ważniejszy od posiadania czegoś, czy czasami y, to, że jesteśmy że możemy, moglibyśmy być nieśmiertelni, nie sprawi, że staniemy się nieludzcy. Ja wiem, że jak się na tę tezę patrzy w ten sposób, że człowiek sobie myśli, no chciałbym sobie jeszcze trochę pożyć, dlaczego mam umierać, to te moje wątpliwości wydają się głupie, delikatnie mówiąc. Natomiast można na ten problem spojrzeć od innej zupełnie strony i wtedy się okaże, że społeczeństwa ludzi nieśmiertelnych czy prawie nieśmiertelnych, czy, czy mogą stać się też społeczeństwami ludzi przeraźliwie okrutnych, Przede wszystkim nie ludzi, nie ludzi. Jak nie, jeśli nie ma śmierci, to wszystko wolno. Jeśli nie, mo, nie można kogoś skazać na śmierć, no to, jak, no to jak można, jak go można ukarać? Można sprawić, żeby cierpiał tak długo? aż dostanie pomieszania zmysłów. Czyli hodujemy sadystów. To oczywiście jest tylko, tylko oczywiście jeden z, jeden z, jedna z możliwości, którą przytaczam. Tych, tych, tych problemów, które za, za sprawą książki Morgana się pojawiają, jest znacznie znacznie yy, znacznie więcej. Natomiast no, zapraszamy. Za dwa tygodnie w takim, razie, w takim razie Richard Morgan i modyfikowany węgiel, a za tydzień ABW. Dziękujemy, dziękujemy pięknie. Dziękujemy, dziękujemy za przetrwanie wszystkim, którzy, którzy byli na tyle dzielni, że, że te wszystkie przerwy byli, w, byli w stanie znieść. Zapraszamy, zapraszamy na, na fragmenty eseju o, o ładzie Filip Sierowkrafcie, przeciw światu, przeciw życiu. Jeszcze raz dziękujemy. Dobranoc wszystkim.
0: A autorem tego eseju jest, jak mi podpowiedział przed chwilą translator Google, Michel Wellbeck.
2: Wellbeck. No, znaczy ja mówiłem w pewnym momencie audycji, że on się nazywa tak, niczym któryś z przedwiecznych. Był, mógł być Ktulu, mógł być Wellbeck, więc, więc to nie ma żadnego problemu. W każdym razie, może facet się nie nazywa tak, że potrafię wymówić ale pisze naprawdę naprawdę moim zdaniem rozsądnie, a w każdym razie nieźle postać Lovecrafta analizuje. I tym optymistycznym akcentem mam, na, mam nadzieję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i dobranoc.
0: A mówili te słowa do państwa e, dzisiaj raz przez internet, raz przez telefon Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz gospodarze Bibliotekarium. A audycji od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Senkiwalios. Ja tylko jeszcze powiem, że pamiętam kiedyś podobna sytuacja wystąpiła w polskim radiu, w radiowej jedynce i... E, tam również audycję naukową ponadgodzinną no musieli, musiała redakcja przeprowadzić drogą telefoniczną, a nie było jeszcze wtedy HD Voice, bo nam się dzisiaj HD Voice włączyło w trakcie tego drugiego połączenia, więc ta jakość dźwięku jest troszkę, nawet dużo lepsza niż normalnie, ale wtedy jeszcze tego HD Voice nie było i zobaczcie, wyobraźcie sobie jaka kaszana jakościowa techniczna poleciała na antenie, a jednak się udało. Także w Radiu Paranormalium. Widzę, że już Marek chyba się rozłączył.
2: Nie, jeszcze jesteśmy, jesteśmy. Wsłuchujemy się, wsłuchujemy.
0: <laughs> Dobrze, to teraz na antenie Radia Paranormalium zapowiadane fragmenty eseju Michela Walbecka, Howard Phillips Lovecraft, Przeciw Światu, Przeciw Życiu. Rozdział drugi, Techniki Zaskoczenia. Literatura rytualna Stworzyć wielki popularny mit to stworzyć rytuał, na który czytelnik niecierpliwie czeka, który odkrywa na nowo z rosnącą przyjemnością, urzeczone za każdym razem owym powtórzeniem ujętym z słowa lekko jedynie zmienione, rytuał, który czytelnik odczuwa jako nowe pogłębienie. W takim ujęciu rzecz wydaje się niemal prosta, a jednak rzadko zdarza się coś podobnego w historii literatury. W rzeczywistości nie jest to wcale łatwiejsze od stworzenia nowej religii. By wyobrazić sobie, z czym mamy tu do czynienia, trzeba by spróbować osobiście odczuć tę wielką frustrację, jaka ogarnęła Anglię po śmierci Sherlocka Holmesa. Conan Doyle nie miał wyboru. Musiał wskrzesić swojego bohatera. Kiedy w obliczu śmierci sam musiał złożyć broń, światem uwładnęło uczucie smutnej rezygnacji. Od tej chwili trzeba się było zadowolić pięćdziesięcioma istniejącymi Sherlockami Holmesami. Czytać je, niestrudzenie odczytywać na nowo. Trzeba było zadowolić się naśladowcami i komentatorami. Przyjmować z gorzkim uśmiechem nieuniknione i czasem zabawne parodie, kryjąc w sercu nostalgię za niemożliwym dalszym trwaniem centralnego jądra, absolutnego serca mitu. Za starą szkaduką z Indii, w której leżałyby zachowane w magiczny sposób niewydane książki o Sherlocku Holmesie. Lovecraft, który podziwiał Conan Doyle'a, zdołał stworzyć mit równie popularny, równie żywotny i niepodważalny. Wspólną cechą pisarzy była, jak powiadają, nieprzeciętna umiejętność narracji, rzecz jasna. Lecz w grę wchodzi coś innego – ani Alexander Dima, ani Juliusz Verne nie byli miernymi narratorami. A jednak nic w ich dziele nie może się równać z postacią detektywa z Bank Street. Historie o Sherlocku Holmesie skupiają się na bohaterze, podczas gdy u Lovecrafta nie spotykamy żadnego prawdziwego przedstawiciela gatunku ludzkiego. Oczywiście jest to ważna różnica, bardzo ważna, lecz bynajmniej niezasadnicza. Można ją porównywać do różnicy między religiami teistycznymi i religiami ateistycznymi. To, co zbliża ich w naprawdę fundamentalny sposób, ów w gruncie religijny aspekt, jest wyjątkowo trudne do zdefiniowania. Trudno byłoby nawet stanąć z nim twarzą w twarz. Drobna różnica, którą również można odnotować, nieznaczna z punktu widzenia historii literatury, tragiczna dla osoby, Polega na tym, że Conan Doyle miał dość okazji, by zdać sobie sprawę, że oto tworzy coś w rodzaju autentycznej mitologii. Lovecraft nie. W chwili śmierci ma nieodparte wrażenie, że jego dzieło zginie wraz z nim. A przecież ma już uczniów, lecz nie traktuje ich w ten sposób. Owszem, korespondując z młodymi pisarzami, Bloch, Belknap, Long... Lecz niekoniecznie radzi im wkroczyć na tę samą drogę. Nie uważa się za mistrza czy wzór do naśladowania. Ich pierwsze próby ocenia z wyjątkową delikatnością i skromnością. Będzie dla nich prawdziwym przyjacielem, taktownym, ujmującym i miłym, nigdy intelektualnym mistrzem. Lovecraft, absolutnie niezdolny, by pozostawić jakikolwiek list bez odpowiedzi, niemonitujący dłużników, kiedy nie płacą mu za wykonane korekty, systematycznie lekceważący swój wkład w opowiadania, które bez niego nawet by nie powstały, Lovecraft przez całe życie będzie się zachowywał jak prawdziwy gentleman. Oczywiście chciałby zostać pisarzem, lecz nie za wszelką cenę. W roku 1925 w chwili przygnębienia notuję Jestem niemal zdecydowany nie pisać już opowiadań, lecz po prostu marzyć, gdy mam chęć ku temu, nie zatrzymując się nad czymś tak pospolitym jak zapisywanie mych marzeń dla publiczności wieprzów. Stwierdziłem, że literatura nie jest zajęciem stosownym dla dżentelmena i że pisanie musi być traktowane jedynie jako elegancka sztuka, której należy się oddawać nieregularnie i z dystansem. Koniec cytatu. Na szczęście będzie kontynuował, a jego największe opowiadania powstaną już po tym liście ale do końca pozostanie przede wszystkim starym, uprzejmym czentelmenem urodzonym w Providence w Rhode Island. I nigdy, ale to nigdy zawodowym pisarzem. Rzecz paradoksalna, postać Lovecrafta fascynuje po części dlatego, że jego system wartości jest całkowicie przeciwstawny naszemu. Wyznając poglądy dogłębnie rasistowskie, otwarcie reakcyjne wychwala purytańskie zakazy i uznaje, jakżeby inaczej, za odpychające, bezpośrednie przejawy erotyzmu. Zdecydowany przeciwnik komercji gardzi pieniądzem, uważa demokrację za głupotę, a postęp za iluzję. Na słowo wolność tak drogie Amerykanom reaguje sarkastycznym chichotem. Przez całe życie zachowa typowo arystokratyczny, pogardliwy stosunek do ludzkości jako takiej, połączony z wyjątkową sympatią do poszczególnych osób. Tak czy inaczej, wszyscy, którzy mieli do czynienia z Lovecraftem osobiście, odczuli ogromny smutek na wieść o jego śmierci. Robert Bloch na przykład napisze cytat... Gdybym znał prawdę o jego stanie zdrowia, poszedłbym na kolanach do Providence, by się z nim zobaczyć. Koniec cytatu. August Derlet poświęci resztę swojego życia na gromadzenie, rekonstrukcję i publikowanie odnalezionych pośmiertnie fragmentów opowiadań zmarłego przyjaciela. I dzięki Derletowi oraz kilku innym, ale zwłaszcza dzięki Interletowi, dzieło Lovecrafta ujrzało światło dzienne. Dziś patrzymy na nie jak na imponującą barokową budowlę, opasano szerokimi, imponującymi schodami, które są niczym kolejne kręgi spirali absolutnej grozy i oczarowania. Pierwszy krąg najbardziej zewnętrzny – korespondencja i wiersze. Tylko w części opublikowane, w jeszcze mniejszej części przełożone. Korespondencja jest, to prawda, imponująca – Około 100 tysięcy listów, niektóre liczą 30 czy 40 stron. Jeśli chodzi o wiersze, do dziś nie sporządzono żadnego pełnego wykazu. Drugi krąg zawierałby opowiadania, w których pisaniu Lovecraft brał udział, czy to w przypadku, gdy od początku pisanie miało formę współpracy, jak z Kennethem Sterlingiem czy Robertem Barlowem, czy wtedy, gdy autor mógł korzystać z poprawek Lovecrafta. Przykłady niezwykle liczne. Współpraca Lovecrafta przybiera tu różne formy, Czasem posuwa się do napisania tekstu zupełnie od nowa. Można tu dorzucić opowiadania napisane przez Terleta na podstawie notatek i fragmentów pozostawionych przez Lovecrafta. W trzecim kręgu docieramy do opowiadań rzeczywiście napisanych przez Howarda Philipsa Lovecrafta. Tu rzecz jasna każde słowo się liczy. Całość jest opublikowana po francusku i nie możemy już mieć nadziei, że się powiększy. Wreszcie możemy w sposób bezporny wyznaczyć czwarty krąg. Absolutne jądro mitu HPL, na który składają się teksty nazywane wciąż przez najbardziej wytrwałych miłośników Lovecrafta jakby wbrew nim samym wielkimi tekstami. Wymieniam je dla czystej przyjemności wraz z datą napisania. Ze 1926 rok, Kolor z Przestworzy, 1927, Koszmar w Dunwich, 1928, Szepczący w ciemności, 1930, W Górach Szaleństwa, 1931, Sny w domowiećmy, 1932, Widmo nad Innsmouth, 1932, i cień spoza czasu 1934. Nad całością budowli wzniesionej przez Lovecrafta unosi się jeszcze, niczym warstwa ruchomych mgieł, dziwny cień jego własnej osobowości. Możemy uznać za przesadną, wręcz chorobliwą atmosferę kultu, jaka otacza jego postać, jego czyny, każdy z jego tekstów. Lecz zmienimy zdanie, mogę to zagwarantować, kiedy zagłębimy się w wielkie teksty. Jest czymś naturalnym składać hołd człowiekowi, który wyświadcza nam tyle dobrodziejstw. Nie zapomniały o tym kolejne pokolenia miłośników Lovecrafta. I jak to się dzieje zawsze, postać pustelnika z Providence stała się dziś niemal równie mityczna jak jego kreacje. Rzecz nadzwyczajna. Wszystkie próby demistyfikacji spęzły na niczym. Żadna szczegółowa biografia nie zdołała rozwiać nimbu patetycznej dziwności, jakiej otacza tę postać. Zaś Sprague de Camp po napisaniu 500 stron musi wyznać: Nie do końca zrozumiałem, kim był H.P. Lovecraft. Bez względu na to, jak na niego patrzymy, Howard Phillips Lovecraft był naprawdę bardzo szczególną istotą ludzką. Dzieło Lovecrafta można porównać do gigantycznej maszyny marzeń, niespotykanych rozmiarów i ogromnej skuteczności a nie chwili spokoju czy dystansu w jego literaturze. Oddziaływanie na świadomość czytelnika jest to brutalne, dzikie, przerażające i rozprasza się niebezpiecznie wolno. Ponowna lektura niczego w istotny sposób nie zmienia. Może ewentualnie rodzi się w nas tylko pytanie, jak on to robi. To pytanie w tym szczególnym przypadku nie ma w sobie nic niestosownego czy śmiesznego. W istocie tym, co charakteryzuje jego dzieło na tle dzieł normalnej literatury jest fakt, że uczniowie czują, iż mogą, przynajmniej w teorii, skrupulatnie dozując składniki wskazane przez mistrza, uzyskać rezultaty podobnej czy wyższej jakości. Nikt nigdy nie próbował na serio kontynuować Prosta. Lovecrafta, owszem, i nie chodzi tylko o drugorzędne dzieła mające charakter hołdu czy parundi, lecz o autentyczną kontynuację, co jest przypadkiem wyjątkowym w historii współczesnej literatury. Rola generatora marzeń odgrywana przez Lovecrafta nie ogranicza się zresztą tylko do literatury. Jego dzieło, przynajmniej w tym samym stopniu co twórczość Roberta Erwina Howarda, Choć w sposób bardziej podskórny wpłynęła na wielką odnowę ilustracji fantastycznej. Nawet muzyka rockowa, zwykle z ostrożnością odnosząca się do literatury, musiała złożyć mu hołd. Hołd potęgi dla potęgi. Mitologii dla innej mitologii. Gdy chodzi o wpływ pism Lovecrafta na domena architektury czy kino, jest on całkiem oczywisty dla wrażliwego czytelnika. Chodzi naprawdę o całkiem nowy świat, który trzeba zbudować. Stąd waga podstawowego budulca i sposobów wiązania, by przedłużyć trwanie. Howard Phillips Lovecraft nie był teoretykiem. Jak słusznie zauważył Jacques Bergier, wprowadzając element materializmu w samo jądro grozy i ferycznych wizji, stworzył nowy gatunek. Nie chodzi już o to, by wierzyć czy nie wierzyć, jak w historiach o wampirach albo wilkołakach. Nie ma innej interpretacji. Nie ma ucieczki. Żaden autor fantastyki nie jest mniej psychologiczny, mniej dyskusyjny. Nie wydaje się jednak, by w pełni uświadamiam sobie, co robi. Owszem, poświęcił 150 stronicowy esej dziedzinie fantastyki literackiej, lecz przy ponownej lekturze esej zatytułowany Nadnaturalny horror w literaturze nieco rozczarowuje. Szczerze mówiąc, odnosi się nawet wrażenie, że książka jest lekko przestarzała. I ostatecznie zaczynamy rozumieć dlaczego. Po prostu nie bierze pod uwagę wkładu samego Lovecrafta w dziedzinę fantastyki. Dowiadujemy się z niej wiele na temat jego rozległej kultury i gustów. Dowiadujemy się, że podziwiał Poego, Dunsaniego, Maszana, Blackwooda, lecz nic nie wskazuje na to, co on sam kiedyś napisze. Ten esej powstawał w latach 1925-1926, zatem na krótko przed tym, jak Lovecraft zacznie pisać swoje wielkie teksty. Jest w tym prawdopodobnie coś więcej niż zwykła zbieżność. Bez wątpienia odczuł potrzebę, pewnie nieświadomą, która być może nie była nawet podświadoma, Powiedzielibyśmy raczej potrzebę organiczną, by podsumować wszystko to, czego dokonano w dziedzinie fantastyki, by doprowadzić do eksplozji, wkraczając na całkiem nowe ścieżki. Poszukując stosowanych przez Lovecrafta technik kompozycji literackiej, możemy również ulec pokusie szukania wskazówek w listach, komentarzach, Radach, jakich udzielał swoim młodym korespondentom. Lecz i tu rezultat może jedynie zbić z tropu i rozczarować. Po pierwsze dlatego, że Lovecraft bierze pod uwagę osobowość swojego interlokutora. Zawsze na początku próbuje zrozumieć, co autor chciał zrobić. Następnie zaś formułuje bardzo precyzyjne i konkretne rady, dokładnie dostosowane do opowiadania, o którym mówi. Co więcej, często zdarza mu się udzielać wskazówek, które sam najchętniej odrzuca. Będzie nawet radził, by nie nadużywać przymiotników takich jak monstrualny, nienazwany, niepojęty. Co, kiedy czytamy jego własne teksty, wydaje się dość dziwne. Jedyne zalecenie o charakterze ogólnym znajduje się w liście z 8 lutego 1922 roku, adresowanym do Franka Longa. Cytat, nigdy nie próbuję pisać historii, lecz czekam, aż historia zechce być napisana. Kiedy z rozmysłem siadam do pracy, by napisać opowiadanie, efekt jest płaski i miernej wartości. Koniec cytatu. Jednak Lovecraft nie pozostaje obojętny na kwestie chwytów kompozycyjnych. Tak jak Baudelaire'a, jak Edgara Poego. fascynuje go myśl, iż ścisłe zastosowanie pewnych schematów, pewnych formuł, pewnych zasad symetrii z pewnością umożliwi osiągnięcie perfekcji. Podejmie nawet próbę określenia tych zasad w rękopiśmiennym dziełku długości 30 stron zatytułowanym Księga Rozumu. W pierwszej, bardzo krótkiej części udziela ogólnych rad na temat sposobu pisania opowiadania, fantastycznego czy nie. Próbuje następnie ustalić typologię podstawowych elementów wywołujących przerażenie użytecznych w opowiadaniu Grosy. Jeśli chodzi o ostatnią część dzieła, zdecydowanie najdłuższą składa się na nią serię notatek, pochodzących z lat 1919-1935, z których każda zawiera się na ogół w jednym zdaniu i może służyć za punkt wyjścia do fantastycznej opowieści. Ze zwykłą sobie wielkodusznością Lovecraft chętnie użyczał przyjaciołom swoich rękopisów, zalecając, by bez skrępowania posłużyli się tym czy innym pomysłem jako punktem wyjścia do dzieł ich własnego pióra. Owa księga rozumu jest w istocie rzeczy i nade wszystko niezwykłym stymulatorem wyobraźni. Znajdujemy tam zalążki oszałamiających pomysłów, z których dziewięćdziesiątych nigdy nie zostało rozwiniętych ani przez Lovecrafta, ani przez nikogo innego. Zaś jej nader krótka część teoretyczna potwierdza, jak wysoce Lovecraft cenił literaturę fantastyczną, jej absolutny uniwersalizm, głębokie związki z podstawowymi elementami ludzkiej świadomości. Podstawowym elementem wzbudzającym grozę jest dla niego na przykład każdy nieunikniony i tajemniczy marsz ku przeznaczeniu. Lecz gdy chodzi o stosowane przez niego techniki kompozycji, wciąż nie dowiadujemy się niczego. Jeśli księga rozumu wskazuje na podstawowy budulec, nie daje nam żadnych wskazówek co do sposobów wiązania. Może jednak wymagamy od Lovecrafta zbyt wiele. Jest rzeczą trudną, czy wręcz niemożliwą, obcować z jego geniuszem i zarazem pojmować ten geniusz. Istnieje tylko jeden sposób, by dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej. Sposób najbardziej zresztą logiczny. Zanurzyć się w fikcji literackiej stworzonej przez Lovecrafta. Przede wszystkim w wielkich tekstach napisanych w ostatnich dziesięciu latach życia gdzie wykorzystuje w pełni swoje możliwości, lecz także w tekstach wcześniejszych. Ujrzymy tam, jak budzą się kolejno do życia środki artystycznego wyrazu, zupełnie jak instrumenty, które jeden po drugim podejmują muzyczny motyw, by zaraz pogrążyć się wspólnie w furii szalonej opery. Wtedy zobaczycie potężną katedrę. Można zasadnie porównać tradycyjną powieść do umieszczonej w wodzie starej dentki, z której uchodzi powietrze. To, z czym mamy do czynienia, to stały, dosyć słaby wyciek, ropień, z którego wypływa w końcu tylko zmieszana materia nicości. Lovecraft energicznie kładzie dłoni na niektórych miejscach tej dentki: seks, pieniądze skąd nic nie powinno wydobyć się na powierzchnię. To technika zacisku. Efektem w wybranych przez niego miejscach jest potężny strumień, niezwykły wykwit obrazów. Być może tym, co przy pierwszej lekturze tekstów Lovecrafta robi największe wrażenie, są opisy architektury w opowiadaniach Cień spoza czasu oraz W górach szaleństwa. Tu, bardziej niż w innych tekstach, stajemy w obliczu całkiem nowego świata. Nawet strach znika. Znikają wszelkie ludzkie uczucia poza fascynacją, która po raz pierwszy przybiera tak wyrazistą formę. Jednak w podziemiach wymyślonych przez Lovecrafta gigantycznych Cytadeli czają się istoty z koszmarnego snu. Wiemy to, lecz o tym zapominamy, jak zdarza się zapomnieć jego bohaterom, którzy soną jak we śnie ku katastrofalnemu przeznaczeniu, niesieni czystą estetyczną eksaltacją. Lektura tych opisów w pierwszej chwili pobudza, potem jednak zniechęca do wszelkich prób adaptacji wizualnej, malarskiej czy filmowej. Obrazy przenikają na poziom świadomości, lecz żaden nie wydaje się dość wzniosły, dość monumentalny, żaden nie dorównuje snom. Jeśli chodzi o nawiązania architektoniczne w prawdziwym tego słowa znaczeniu, do dziś nikt nie spróbował czegoś podobnego. Załóżmy, że ten czy ów młody człowiek, urzeczony lekturą opowiadań Lovecrafta, postanowi studiować architekturę, by potem urzeczywistniać jego fantazję. Prawdopodobnie rozczaruje się... I nie odniesie sukcesu. Nijaka i pozbawiona wyrazu funkcjonalność nowoczesnej architektury, upór z jakim trwa ona przy prostych i ubogich formach, używa zimnych i tandetnych materiałów, nie dziełem przypadku. I nikt, przynajmniej przez kilka następnych pokoleń, nie wzniesie ferycznych koronek pałacu Irem. Odkrywamy architekturę stopniowo i pod różnymi kątami. Przemieszczamy się wewnątrz. Oto, czego nigdy nie odda żaden obraz, ani nawet film. Ten cechę snu Howard Phillips Lovecraft w zadziwiający sposób zdołał odtworzyć w swoich opowiadaniach. Lovecraft, urodzony architekt, jest tylko w niewielkim stopniu malarzem. Jego kolory nie są tak naprawdę kolorami. To raczej klimaty, czy dokładniej światła, których jedyną funkcją jest wydobycie opisanych przez niego elementów architektury. Szczególnie pociągają go nikłe blaski cienkiego sierpa księżyca, ale nie gardzi też krwawą, purpurową eksplozją romantycznych zachodów słońca czy krystaliczną tonią niedostępnego błękitu. Cyklopowe, szalone struktury wyobrażone przez Lovecrafta wywołują w omyśle gwałtowny i nieodwracalny wstrząs. Jeszcze bardziej gwałtowny, i to jest paradoksalne niż wspaniałe rysunki architektury Piranesiego czy Monsieur Desideria. Mamy wrażenie, że zwiedzaliśmy już we śnie te gigantyczne miasta. W rzeczywistości Lovecraft opisuje jedynie najlepiej jak potrafi swoje własne sny. Później stając przed wyjątkowo imponującym dziełem architektury myślimy ze zdumieniem to coś w stylu Lovecrafta. Pierwszy powód sukcesu pisarza na tym polu stanie się jasny, gdy tylko przejrzymy jego korespondencję. Howard Phillips Lovecraft należał do tych ludzi, nie tak znowu licznych, którzy w obliczu pięknej architektury wpadają w prawdziwy estetyczny trans. W opisie wschodu słońca za dzwonnicami kościołów Providence czy labiryntu pociętych skotkami uliczek Marblehead Traci wszelkie poczucie miary. Mnoży przymiotniki i wykrzykniki, przywołuje na pamięć fragmenty inkantacji, pierś rozpiera mu entuzjazm, obrazy następują jedne po drugich, pogrąża się w prawdziwym delirium ekstazy. Oto kolejny przykład, w jaki sposób w liście do ciotki opisuje swoje pierwsze wrażenia z Nowego Jorku. Cytat. Omal nie zemdlem z zachwytu, podziwiając ten widok. Ta wieczorna sceneria niezliczonych blasków drapaczy chmur, migotliwych refleksów i świateł sunących po wodzie, na lewym skraju błyszcząca statua wolności, a na prawo migocący łuk bruklińskiego mostu. Było to coś znacznie potężniejszego od legendarnych snów Starego Świata, jakże piekielnie wzniosła konstelacja, istny poemat w ogniach Babilonu. Wszystko to było tłem dla dziwnych świateł, dziwnych odgłosów portu, w którym wymiana z całym światem sięga szczytów. Okrętowe syreny, dzwonki, w dali zgrzyt kabestanów, wizje odległych wybrzeży Indii, gdzie ptaki o lśniących piórach budzi do śpiewu kadzidło z dziwnych pagód w ogrodach, gdzie przed tawernami z drzewa sandałowego poganiacze wielbłądów w swoich barwnych szatach handlują z marynarzami o gardłowych głosach, o oczach, w których odbija się cała tajemnica morza. Jedwabie i przyprawy, zręcznie grewerowane złote ozdoby z Bengalu, bogowie i słonie umiejętnie rzeźbione w nefrycie i krwawniku. Ach, mój Boże, pozwól mi wyrazić magię owej sceny. Koniec cytatu. Podobnie, patrząc na dachy salem w kształcie kopu, ujrzy purytańską procesję, ludzi ubranych na czarno, o surowych twarzach, w dziwnych stożkowych kapeluszach, którzy wloką na stos starą, krzyczącą kobietę. Przez całe życie Lovecraft będzie marzył o podróży do Europy, na którą nigdy sobie nie pozwoli. A przecież, jeśli był w Ameryce ktoś zdolny docenić skarby architektury Starego Świata, mógł być nim tylko on. Kiedy mówi, że omal nie zemdlał z zachwytu, nie przesadza. Całkiem serio oznajmi Kleinerowi, że człowiek przypomina koralowy polip. Że jego jedynym przeznaczeniem jest wznosić wielkie budowle, wspaniałe, mineralne, by księżyc mógł oświetlać je po jego śmierci. Z powodu braku pieniędzy Lovecraft nie opuści Ameryki. Ledwie uda mu się wyjechać z Nowej Anglii. Lecz biorąc pod uwagę gwałtowność jego reakcji na widok Kingspot czy Marblehead, można stawiać sobie pytanie, co odczułby, gdyby znalazł się nagle w Salamance czy przed katedrą Notre Dame w Chartres. Bowiem architektura ze snu, którą nam opisuje, jest jak architektura goteckich czy barokowych katedr architekturą totalną. Śmiała harmonia płaszczyzn i brył oddziałuje z mocą, ale także wieżyczki, minarety, zawieszone nad przepaściami mosty są aż przeładowane bujnym ornamentem, kontrastującym z olbrzymimi powierzchniami gładkiego, nagiego kamienia. Płaskorzeźby i freski zdobią gigantyczne sklepienia, pod którymi przez kolejne pochyłe powierzchnie schodzi się ku wnętrznościom ziemi. Jedne przedstawiają wielkość i schyłek jakiejś rasy, inne, prostsze i bardziej geometryczne, zdają się sugerować zatrważające, mistyczne wizje. Architektura Lovecrafta, podobnie jak architektura wielkich katedr czy hinduskich świątyń, jest czymś znacznie więcej niż tylko matematyczną grą brył. Jest w całości przesycona ideą odwiecznej dramaturgii, dramaturgii mitycznej, która nadaje sens budowli, która nadaje teatralny wymiar każdej cząstce przestrzeni, korzysta z zasobów wszystkich sztuk plastycznych, wykorzystuje dla swych celów magiczną grę świateł. Jest to architektura żywa, gdyż wyrasta z żywej i emocjonalnej koncepcji świata. Innymi słowy, jest to architektura sakralna. I to by było na tyle w dzisiejszym bibliotekarium. Niestety, Cthulhu bardzo aktywnie nam przerywał połączenie, usiłował nam przeszkodzić, jak tylko się dało w zrealizowaniu tej aurycji. no ale my się nie poddaliśmy. Dokończyliśmy co prawda przez telefon, ale jednak przepraszamy najmocniej za te wpadki techniczne, no i dziękujemy oczywiście za uwagę, zapraszając na kolejne Bibliotekarium, tym razem w wydaniu podcastowym ABW już za tydzień.